0: Diretamente dos estúdios de nossa casa, está na hora de mais um Late Night Show! Hoje, com mais um convidado incrível, inigualável, irrepetível e inimitável. Perguntas inoportunas, questões inconvenientes, momentos embaraçosos, aquilo que ninguém quer perguntar no late night show e com vocês Bruno Mestre já não havíamos esta introdução há tanto tempo que bom Maltinha, um, como vocês já, já viram, vamos, vamos falar aqui um bocado de viagens, um bocado de um, de um tipo de viagem específico. Um, o Henry, opa, nós tivemos, eu, eu e o Nuno, até está um bocadinho na introdução que eu vou fazer do, do Henry. O, o, nós não conhecíamos o Henry de falar com ele, o contacto que nós tivemos, nós já o seguíamos há algum tempo, já andámos a acompanhar para perceber, porque ele já estava debaixo do nosso radar para ser convidado há alguns, há alguns meses. Mas o primeiro contacto com, com o Henry foi agora Há 5 minutos, 10 minutos atrás não, não vos vou estar a mentir uh, Portanto, vamos estar a conhecê-lo aqui junto com vocês uh, pela primeira, O primeiro impacto que nós temos com ele É uma pessoa muito conversadora, muito estro, extrovertida Vamos ver se isto agora, uh, perante vocês, se se mantém assim E eu, para começar, vou começar por chamar aqui O meu companheiro de viagem, que já apareceu aqui
1: Está é ele! Está tudo bem? Como é que é? Olha, deixa-me dizer, pô, este vídeo deixa-me sempre arrepiado. é vezes eu já vi isto vai umas 5, 6 vezes e deixa-me sempre arrepiado. Nós
0: já, nós já vamos dar os parabéns ao Henry como se ele não nos estivesse a ouvir já, mas já vamos <risos> dar os parabéns ao, ao Henry por Despe causa an deste.
1: Antes, antes de chamarmos o Henry deixa-me dizer-lhe que é com muito gosto que te ouvi dizer que é o conteúdo que mais gostas de fazer aqui no canal. Oh,
0: mas eu já disse isto, eu já disse isto um monte de vezes, <risos> já disse isto um monte de vezes.
1: Já, pássica um... como um das outras
0: vezes. Não, não, ah, se calhar mas se calhar aqui mesmo no programa se calhar nunca disse, a cena é que uh, não é o conteúdo uh, alvo uh, da malta da Twitch como tu sabes, no entanto é algo que eu nunca quis deixar para trás porque é uma coisa que me dá uh, muito prazer, tanto que antes de fazer o canal uh, tu sabes bem que nós já tínhamos um projeto parecido, nós e outra pessoa Sim. Que era para tentar fazer algo parecido noutra plataforma, mas este tipo de formato é uma coisa que me dá mesmo muito gosto de fazer. Ou não fosse ter eu ainda outro podcast, não é? Ainda relacionado com um nicho muito específico, de... que é o GTA. Estás a ver? Uh, mas pronto. Felizmente este canal
1: Este canal dá-nos a
0: liberdade para isso. Uh, é, 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 o canal é a minha casinha. Eu faço aqui. O que vai ah. entender
1: um, e, e, e isso é muito bom, dar-me liberdade <risos> para fazer isso. E pronto. Que aí foi, muito, foi muito engraçado ver que estavas a falar e isto andava a rondar as 17, 18 pessoas. Meteste o vídeo e de repente isto foi para as 31. Portanto, eu acho que. Podemos que, estar duas poder... horas a ver o vídeo. Né? <risos> Podemos estar duas horas a ver o vídeo em loop. Oh, pá, pronto. Um... Vamos lá para o nosso primeiro programa feito aqui com diferença horária. Pois é. é. o primeiro com diferença horária, não é? Uh, Deixa-me pensar assim de
0: forma rápida. Eu acho que, eu acho Já, que é. Acho que é, acho que é. Uh, não, o Mafra estava cá quando fez. O Mafra estava cá quando fez. Porque o Mafra podia ter feito o Brasil. É isso, é isso, é isso. Ora bem, então. Quem é que estamos cá hoje? O Henry é possivelmente o convidado mais misterioso que tivemos até hoje aqui no Late Night Show. Já tínhamos ouvido falar dele através de Amigos em Comum, no ano passado, quando apresentou um show cooking no Vagos Sensation Gourmet. Estás me a falar disto, Nuno? Que eu, eu não sou VIP como tu para ter estes convites, então eu não vi este, este show cooking. Um... Tornou-se uma pessoa que queríamos trazer aqui ao Late Night Show. Sabemos que o Henry é de vagos. Já fomos corrigidos que, afinal, não é de vagos. É. <risos> sabemos que estudou Engenharia Eletrotécnica e sabemos que trabalhou durante vários anos na área para a qual estudou. Mas não sabemos o que levou a mudar para o pico. Tornou-se guia de montanha e abraçar a vida... E... Ah? Enganaste aqui, é abraçar. Tornou-se guia de e montanha é abraçar. e abraçar a vida dos Açores. Não sabemos, mas vamos tentar descobrir. Deixa-me trazer aqui e com vocês... Henry Simões, que já está. Aí está o homem. Aí está o homem. Henry, seja é muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Seja é muito bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito o convite. Eu já te agradeci agora há bocadinho em, em privado, mas agora aqui tem, tem aquele impacto. Um... Como, como eu te disse, nós, nós já andávamos de olho em ti, nas tuas redes, há, há algum tempo. Uh, o, o que tu fazes hoje em dia é, é, é muito interessante. Uh, e este projeto que nós uh, agora, se calhar, foste mal escolhido. Porque este projeto nós tentamos dar sempre prioridade a vaguenses, mas sendo que tu já nos corrigiste, <risos> se calhar se fosse agora já não é. O homem comida. tem uma
1: costela de vagos, pá. O homem tem uma costela de vagos. <risos>
0: Estou a brincar contigo. Oh, Estou <risos> a brincar contigo, estou a brincar contigo. Mas nós, nós tentamos trazer aqui pessoas que têm uh, o, o grande objetivo disto, eu não sei se, se o Nuno na altura te explicou quando te fez o convite. O grande objetivo deste programa é trazer pessoas com um estilo de vida e com uma, uma filosofia de vida uh, diferente do comum e com uma rotina que não seja aquela das novas às cinco. Tentamos mostrar que a vida não tem que ser isso que a vida tem alternativas e que há pessoas uh, bem-sucedidas, que há pessoas felizes, acima de tudo, a fazer esse tipo de vida, e que é possível. Um, e pronto, tu encaixavas perfeitamente nestes carimbos todos e foste uh, o feliz contemplado para esta semana.
2: <risos> muito bem, muito bem. Então é assim, vamos sair desmistificar a. O coração vaguense que eu tenho continuava a bater dessa forma porque foram muitos anos aí, muitos, muitos, muitos. Um, mas começando o início, eu nasci realmente na Venezuela, como grande parte de uma comunidade que vive no Conselho de Vagos. Os meus pais andaram imigrados e tudo começou aí. Os meus pais estiveram fora, na Venezuela, e eu nasci nasci por lá. A história é engraçada, o meu pai estava emigrado desde os 15 anos na Venezuela, e um dia quando tinha cerca de 18 ou 19 anos, ele... Uh, alguém bateu à porta uma venezuelana na altura e, e o meu avô ficou muito intrigado em ver uma rapariga venezuelana a bater à porta de um português e perguntou se era lá que morava o José Augusto vou contar por esta história que foi por aí que tudo começou e o meu avô olhou para ela e disse não, não, aqui não mora nenhum José Augusto no outro dia de manhã ao pequeno almoço estava com um maço de dinheiro ao pequeno almoço e disse José, vais a Portugal casas-te com uma portuguesa e regressas para a Venezuela. E foi aí que tudo começou. Pois eu tive <risos> de nascer na Venezuela, mas filho de portugueses, o meu pai do Lombo de Miel e a minha mãe do Lombo do, do Mar, ou seja, o mais vago possível pois que pode sim. haver.
0: É, é, e a tua história é, 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 é muito comum, como eu estava a comentar contigo há bocadinho, o meu pai também fez parte dessa, dessa leva de, de imigrantes, temos muita gente aqui da claro. zona que, uhum. que é imigrante e a Venezuela era um dos destinos, dos destinos prediletos. Um, e, entretanto, tu regressas a Portugal?
2: Com seis anos de idade. Com Lembras-te de alguma,
0: Lembra alguma coisa de, dos teus anos na Venezuela ou, ou foi, era muito cedo ainda?
2: É, é cedo e aquela memória gráfica visual e de contar e de, de manter um pouco o contato. Lembro-me perfeitamente da diferença de, diferença de liberdade que se nota, porque eu vinha de um país completamente fechado, em que as casas tinham grades, até ao teto e que era difícil brincar na rua ou impossível mesmo e quando chegamos e estamos aí com os primos e com os amigos e com os vizinhos e com toda a gente com a liberdade de poder jogar ao berlino na rua e jogar a bola e ir para a escola a pé sem, sem problema nenhum acho que esse é o grande contraste que te faz um pouco esquecer a diferença de, de bem-estar que se consegue ter entre um país e outro, que tem regimes diferentes e que neste momento até está bastante pior.
0: Opa, é, é engraçado que estamos a falar de uma, de uma memória tua de 6 anos, ou seja, aquele, aquela visão pura e aquela, aquela cabeça pura de, de uma criança e é muito engraçado tu guardares. A, a, a imagem que tu guardas é a diferença de liberdade. É,
2: é... é verdade, é verdade, sim. sim, mesmo, sim. Mesmo, é engraçado pá. A partir daí eu tive todo o percurso aí em vários, Desde criança, adolescente, jovem Enquanto jovem depois estudei eletrónica E foi a área que me formei Muito jovem conheci a, foi minha esposa, a Diana Começámos uma relação, ela tinha 16 anos Eu, eu tinha 19 anos na altura E foi um, um amor que seguiu durante toda, toda a minha ju, juventude e, e a minha fase adulta até aos 37 anos de idade, nós tivemos 17 anos juntos e dentro de um percurso profissional de excelência que estive ligado à área da automação e robótica e à eletrónica industrial, hum, tive melhor do que isso uma companheira de, de excelência de, de, com um carinho enorme e das pessoas mais felizes do mundo que eu conheci ao meu lado. É, é, engraçado, hum... é
0: engraçado falar disso, hum, ainda da parte profissional e não, não te querendo cortar, porque um, isto é uma plataforma virada principalmente para jovens mas há aqui muita malta assim com a carlice como eu dos 30 s e alguns dos 40 s que andam por aqui a brincar e quando uh, eu anunciei que íamos ter um convidado uh, com uma história semelhante à tua um, um dos meus melhores amigos uh, aqui que eu conheci aqui com a Twitch Uh, o Renato, eu não sei se ele está por aí é, é assim, eu conheço pelo Nick que é um bocado como nós nos conhecemos aqui na, nas redes <risos> sociais, eu não, eu não sei qual é que é o sobrenome dele, sei que ele se chama Renato Eu, pela história ele disse-me assim ah, é o Henry e eu, e eu, ah. eu disse assim, como é que tu a tenhas? Porque ele trabalhou contigo e posso... Dar o, o carimbo de que tudo o que tu estás a dizer é, é verdade Porque ele falou muito <risos> bem de ti Ele trabalha na tua área também, ele é de Coimbra Pá, Depois posso-te passar o, o, o nome completo sei, sei, Agora sei, sei. não me vou lembrar
2: Renato Carvalho, Carvalho, Carvalho Renato não.
0: Carvalho, muito provavelmente Muito provavelmente é. Muito também, provavelmente também, Renato também. Carvalho Mas, mas pronto sim, sim. E, e tu, tu fizeste este percurso Todo cá ainda, certo?
2: Sim, sim, sim o, é, o escritório da, da empresa onde eu trabalhei era em Aveiro E eu estava como responsável comercial na área industrial de, Na área de visão artificial Algo muito complexo, ligado à robótica Mas tu, como és mecânica, provavelmente já tiveste ali umas aulas com o Sherlock Ou com, com o, professor, o professor Vitor Santos, talvez Com o Santos, um... é, Santos, sim, ah, sim, sim, sim. sim
1: Inclusive realmente eu cheguei
2: a dar eu cheguei a dar umas aulas de Sherlock na, na universidade, mesmo que o professor convidava-nos para passar na universidade de vez em quando, e, e dar aí um, um lamiré sobre o software, ligado é, à área de processamento. É, é, e é engraçado 10 anos, que... é o último emprego.
0: É, é engraçado que é, é uma vida totalmente diferente desta que tu levas hoje é. em dia. Aí nós já vamos é explorar um bocadinho mais e vou-te vou deixar continuar a história porque pareceu-me que tu ias ter até ao ponto que te levou aos Açores e, e assim não, não vou ser eu a ter, a ter que, que, que perguntar porque pareceu-me que o teu discurso estava bem encadeado e, e se calhar até foi uma, uma falha minha ter interrompido neste momento ah, mas tu tens aqui, tens aqui esta tua vida que de repente dá
2: uma volta é verdade. A vida às vezes passa-nos, faz-nos tropeçar e são tropeções uns maiores, outros mais pequenos. No meu caso, eu tive a acompanhar uma situação de doença com, da minha esposa, em que ela teve de estar internada oito meses no IPL do Porto. Uma situação de doença bastante complexa. Complexa demais para se conseguir resolver de uma forma fácil e a situação desencadeou a perda da minha esposa neste caso da Diana uma, uma pessoa com a qual eu tinha o maior carinho e, e a melhor relação possível imaginária do mundo então ao desaparecer a pessoa mais feliz do mundo ao meu lado eu tive de criar ferramentas para mim próprio de me auto, uh, motivar para a felicidade que é muito mais importante do que propriamente alimentarmos uma situação de sofrimento e de perda e de dor que todos temos direito a ela mas no fundo eu tentei dar seguimento a uma a, uma, a umas palavras e a uma, a uma força que tinha comigo e as palavras eram sempre o dia da manhã vai ser melhor e foi isso que eu meti na minha mente e construí um percurso e um, e um plano que me trouxe até ao pico, foi uma situação quase desenvolvida de imediato porque efetivamente nós, nós temos de, de valorizar a vida e o tempo que temos cá e foi dessa forma que eu desenhei a vinda, a vinda para o Pico. Um, tive profissionalmente todo o respeito e todo o carinho pela empresa e pelos meus colegas de trabalho essencialmente uh, para poder fazer uma saída pacífica da empresa um, e tive todo o carinho com a família e com os amigos e com toda a gente que me apoiava e que esteve sempre ao nosso lado durante uma uma situação mais uh, extrema uh, como foi a que eu passei. A partir daí todas as forças e a responsabilidade de viver passou a ser dupla, ou seja, eu tenho uma dupla responsabilidade de viver neste momento e é isso que eu trago comigo, essa força que me trouxe até ao pico, o lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém, mas que já tinha estado cá de férias e que me tinha trazido muito boa energia e toda a supressão da montanha, toda, toda a dinâmica da própria ilha, as pessoas, a, a própria vida de Ilhéu é algo... Que ainda é extraordinário Infelizmente que ainda há lugares como este Que nos ajudam e que nós podemos também ajudar Sempre que trazemos bem-estar e, e felicidade connosco E que tentamos criar cada vez mais esse, essas, esses pilares dentro da sociedade
0: nós, nós estávamos aqui a rir porque o, o Ângelo O Ângelo, te devemos conhecer bem O Ângelo Valente já, já nos fez aqui... Uh, o, o favor de informar que isto de propósito para te ouvir a falar um, e, e disse que para além de tudo o que tu disseste que era bom aí também o vinho que o vinho também era bom não sei se confirmas o que ele <risos> <risos> Isto, isto aqui leva-me leva a, várias, a várias questões e é, e é o bom disto, que é permite-me ir conversando contigo e pegar nisto para te ir fazendo mais perguntas.
1: Sim. E, oh, oh Bruno, deixa-me deixa -me antes fazer isso. Vais falar sobre o pico, não vais? Uh,
0: vou falar o porquê, o porquê do pico que eu tinha aqui, o que ele já explicou um bocadinho. Uh, mas... Sim,
1: mas, é, mas deixa-me deixa só aqui contar uma história a, a forma como eu abordei o, 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 o Henri depois do, o, do show cooking, eu não conhecia o Henri, tal como tu disseste ali na, na introdução do nosso convidado, foi depois do show cooking dele no Vaxin Seixam Gourmet que, olha, deixa-me aproveitar vou fazer-lhe, estender-lhe o convite para vir aqui ao programa, e uma das minhas frases foi, opá eu estava ali a falar com uma pessoa que não conhecia também estava, sabe, o jornalista muitas vezes também não está muito confortável na situação e eu disse ao Henri assim, ah, eu não sei como é que é o pico, eu nem sei se vocês têm internet lá, <risos> ele pode confirmar isso, e é... <risos> portanto eu estava a descrever as pessoas, a ilha, a montanha, o Ângelo estava a dizer o vinho e eu acrescento a internet, mas agora efetivamente já ficámos a saber o porquê porque o pico, e eu também ia perguntar isso ao Henry porque é que... Eu só queria era contar esta história.
0: Então isso quer dizer que tu, tu já claro. tinhas falado a primeira vez com o Henry já desde o Vox Sensation Gourmet? Já estava Foi lá. só
1: naquele dia, aproveitei, ele tinha terminado amiga. o show com o King Ali e eu aproveitei logo para, para fazer o
0: convite. Estás a trabalhar bem, Nuno Marguerite, estás a trabalhar bem. <risos> uh, tu, tu, com a tua história foste, foste aqui já de encontro a alguns dos pontos que eu, que eu gostava de saber. E, e, e um deles era mesmo esse que era, tu decides ir para o pico uh, tu lembras-te o momento em que tomaste essa decisão a dizer, opá, eu preciso de mudar de vida uh, já disseste que foi uma passagem pacífica que correu tudo, tudo tranquilo mas tu tens presente o, o momento e o que é que tu pensaste para pensar não, eu tenho que uh, sair daqui e depois, num segundo momento como é que te surge o pico
2: é, eu na altura eu, eu precisava de uma estratégia de um escape, sim, sem dúvida. Eu precisava de, eu coloquei como objetivo a vida muda, e nós temos de saber mudar com a vida, e se o pilar da felicidade desaparece, nós temos de encontrar um pilar que seja pelo menos suficiente para nos aguentar no mesmo caminho de, de, de bem-estar é claro que eu, eu tenho algumas histórias engraçadas que me passaram pela cabeça na altura e lembro-me por exemplo de falar com um grande amigo meu que foi capitão de, dos navios do bacalhau aí da zona e, e falar com ele logo nos dias seguintes que era uma das ideias era ir embarcado num, num bacalhoeiro, né? ou seja, tentar perceber se eu, digamos, entre aspas desaparecesse durante quatro ou seis meses e andasse no alto mar, e, e completamente isolado, se isso me poderia trazer alguma vantagem. No entanto, eu fui um bocadinho demovido dessa ideia porque, eh, efetivamente, a vida tal e qual eh, se pensa que no mar pode ser uma situação eh, diferente, esse, esse diferente pode ser mais prejudicial porque... Não, não é fácil uma mudança tão drástica depois tinha também a possibilidade dentro da empresa onde eu estava poder fazer algum trabalho ou no México ou no Brasil porque a empresa também estava no México e no Brasil mas eu queria realmente alterar a minha a minha vida profissional e não não manter o mesmo ritmo porque na conversa que eu tive com o diretor-geral que está em Barcelona eu fui pessoalmente a Barcelona sem, sem, sem ninguém saber, foi tipo uma surpresa falar com ele e eu disse, olha, atendendo à situação que, que estou neste momento eu queria fazer uma saída tranquila da empresa, não não quero trabalhar no mesmo ramo, nem ter o mesmo, o mesmo ritmo de vida e, e aí já desenhei um bocadinho a história dos Açores, que era um sítio que me tinha dado bem-estar. E o diretor-geral, ele foi das pessoas mais atenciosas e carinhosas e das pessoas mais mais extraordinárias também que, que esteve ao meu lado. Ele disse-me, Henri, eu como teu colega de trabalho como teu chefe, vou apoiar-te no que tu precisares se quiseres -te manter na empresa. Posso mudar de país ou o que seja mas como ser humano e como teu amigo eu vou estar ao teu lado para te apoiar na mudança que vais necessitar de fazer caso então o projeto dos Açores seja realmente o caminho que queres tomar isso foi uma, uma grande mais-valia, ter também todo o apoio, especialmente a estrutura profissional, para me, me poder encaminhar um bocadinho as agulhas e o meu norte ser encaminhado aqui para o pico apesar de não estarmos a oeste mas a agulha assim rumou Neste mar de, de aventura,
0: tu, tu tens essa hipótese de, de. É engraçado, pá, é engraçado. Tu notas que tu querias mesmo cortar uh, com, com a situação em que estavas, ainda por cima. Alguém, alguém que é reconhecido pela sua excelência no que faz, um, é, é preciso uma dupla coragem aqui: uh, é, é a coragem do momento que tu estavas a passar e é a coragem de, ok, eu sou bom nisto, eu tenho créditos firmados nisto. Mas quero deixar isto para trás um, Tu quando traças a tua ida para o pico O teu objetivo Era mais esse escape E, e quereres uh, acalmar E mudar um bocado a tua vida Ou já havia esta ideia de criares algo no pico Que pudesse ser a, o, o futuro da tua, da tua vida profissional Que te trouxe aqui hoje Surgiram as duas ideias em, em paralelo Ou uma veio depois da outra
2: Eu acho que uh é tudo uma questão que vai crescendo ou seja, tudo está relacionado e tudo se vai alimentando uma, uma alimenta a outra a experiência que eu tive no pico na altura como cliente do pico que eu estive cá e fui guiado no pico eu fiz a subida ao pico com guia com, de uma forma perfeitamente extraordinária no, no sentido da superação a subida ao pico é uma superação uma superação física e uma superação mental um, e essa superação, esse momento, esse dia que eu passei na montanha, em 2012, na altura com a minha esposa, e que me criou esta capacidade de subir uma enorme montanha, que nos faz sentir grandes quando estamos lá em cima, mas que nos faz sentir pequeninos quando estamos cá embaixo. E perceber esta dinâmica de, 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 de conquista, eu acho que esse foi o principal... Uh, chamariz que me trouxe cá e perceber que eu era capaz de voltar a superar-me e voltar a ter esta superação que eu senti na altura. E se eu queria isso para mim, depois o objetivo de ser guia de montanha também me trouxe a superação de conseguir fazer algo totalmente diferente uh, daquilo que eu estava habituado, mas com a grande alegria e a grande felicidade de poder ter nos braços neste caso atrás de mim, que eu não, tento não carregar ninguém na montanha, nem para cima nem para baixo, mas no sentido de guiar os passos de quem sobe a montanha comigo, agora como guia, que sou guia de montanha certificado, depois fiz formação para isso e já estou há quatro anos a trabalhar como guia, mas efetivamente a conquista e a alegria de superação de cada pessoa que sobe a montanha comigo e que me ajuda a subir a montanha de cada vez que eu subo, porque eu só subo pelas pessoas, eu não subo pela montanha. Porque se a montanha estiver ali, eu posso subi-la em qualquer momento, mas eu, se não tiver pessoas para subir comigo, eu não vou estar a subir a montanha, só porque sim, porque a montanha está lá, mas é pelas pessoas que sobem comigo. E esta superação de cada pessoa, de cada momento, de cada conquista e de nos sentirmos às vezes maiores que a própria montanha, e isso acontece quando chegamos lá acima, hum, trouxe-me a felicidade que eu preciso para poder estar cada vez mais uh, ativo neste projeto que nasceu de uma casa em ruínas que é esta, esta casa onde eu estou era uma ruína e, e, que, esteve, e que esteve a criar uns calos aqui nas minhas mãos durante um ano e meio até conseguir ter a casa onde eu recebo as pessoas e onde a partir daqui platea, pl planeamos toda a aventura do pico desde a subida ao pico, que é o Ex Libris mas desde uma aventura a baleias até uma aventura de pesca, uma volta de Egito e as visitas às outras ilhas vizinhas, ao Paial e, e, e a São Jorge, que é o, é o lugar dos Açores onde nós realmente percebemos o que é um arquipélago, porque é o lugar onde nós temos duas ilhas perfeitamente acessíveis, em que há uma comunidade que vive em conjunto.
0: A famosa casa Ou... do sem-abrigo. A famosa casa <risos> do sem-abrigo. Daqui a pouco já vamos contar essa história, mas a famosa casa do sem-abrigo. Uh, tu tens esta mudança para aí, uh, resolveste tudo o que tinhas a resolver cá e finalmente este sonho em carreira e arranca. Tu tens uma mudança em que aterras no pico uh, Esses primeiros tempos foram difíceis? Uh, como é que foi Isso... essa adaptação?
1: Fala um bocadinho disso, tu disseste que foste sem conhecer ninguém, como é que te apresentaste às pessoas, que casa é essa, como é que a encontraste, como é que a recuperaste, conta-nos um bocadinho, desses, um bocadinho desses do relatório tempo.
0: desses tempos iniciais, como é que isso, como é que isso aconteceu e como é que isso...
1: E como é que as pessoas e como é que te entendiam aqui, <risos> quer dizer...
2: Como <risos> é que tu ainda não o... tens o... destaque? Eu... no <risos> destaque... Eu... Não, é assim, eu posso falar um bocadinho, vamos desmistificar isso, já que isso é uma guerra entre São Miguel e, e as Ilhas de Baixo, que a gente chama Ilhas de Baixo, mas... Um, só Miguel realmente é um sotaque muito complicado e que falam assim é oh, difícil okay. de dos a... e fecham um bocadinho a boca e não se percebe bem o que eles dizem mas eu não vou estar falando muito assim portanto, que Miguel falam dessa forma nós aqui no Pico a gente pode falar um bocado mais a cantar e fala assim é claro que eu agora estou falando convosco mas não falo tanto à Pico porque se eu estiver a falar com o Bahia, a gente não fala tanto aqui à Pico mas se vocês me virem aqui a falar com os picarotos vocês vão ver quem fala mais a cantar e a gente vai se divertindo um bocado mais no falar desta gente. É, <risos> é bom. É bom, é, agora. é Mas há essa questão de, de realmente São Miguel é um sítio onde se fala é, um pouco mais fechado, um pouco mais é, açoriano no sentido do, do dialeto da coisa. As outras ilhas estão mais equilibradas na, na forma como se comunica. A é, é vinda para cá, a é vinda para cá foi, foi. foram passos, foram passos uns de uns passos muito pequeninos para se darem segurança outros espaços que pareciam de gigante que, que efetivamente tínhamos de quase fazer espargata para chegar de um ponto ao outro mas, mas lá fomos conseguindo eu fui dizendo no início eu tinha muito essa sensação comigo parecia que tinha uma estrelinha a guiar-me, que as coisas iam correndo naturalmente bem, porque também quando vens com um chamado coração vazio e com expectativas uh, em que qualquer coisa corra bem vai ser extraordinário, nós... Uh, Vamos dignificar cada vez mais a vida e vamos cada vez estar mais uh, cientes de cada momento, até quando te vem dar um bife porque o vizinho matou o porco, ou quando o vizinho pescou um peixe a mais e convida-te para comer um peixinho lá em casa. Ou seja toda esta dinâmica que começa a ser introduzida na vida de picaroto, que é, que é esta vida de partilha, é uma vida em que estamos todos muito ao lado uns dos outros, em que. Uh, temos especial atenção e carinho para que a sociedade funcione bem eu até dou muitas vezes o exemplo que isto são micro as ilhas são micro-organismos que têm as suas bactérias e os seus micróbios que interagem lá dentro e, e se nós não formos benéficos se nós não formos Uh, úteis para a ilha, se não trouxermos um valor acrescentado e uma felicidade para a ilha nós vamos ser considerados parasitas deste organismo. E o que é que acontece? Toda a sociedade não te vai aceitar da mesma forma e tu não te vais sentir bem a viver numa sociedade quem é em que não estás é, completamente integrado uh, e isto é uma coisa de ilhéu mesmo e que nós temos de aprender e saber que nós temos de coabitar todos uns com os outros e temos de ter Sinergias e, e tem de haver mesmo uma simbiose no, no sentido de, de poder conseguir uh, Viver em, em tranquilidade E foi isso que eu fui descobrir Aqui na
0: Índia e, e, e já estou a ver que foste, que foste muito bem recebido uh, E, e, e estás-me estás a dar um bocado de nostalgia Mesmo aqui da, da aldeia uh, Infelizmente hoje, hoje já não se nota tanto Mas lembro-me lembro que Os meus primeiros 10 anos Ou seja, os anos 90 um, que aqui ainda se sentia um bocado disso, uma coisa que se foi perdendo e que é bom ver que aí, que aí se mantém um, e, e de certeza que isso ajudou na tua, na tua integração, certo?
2: Claro, isso foi uma enorme vantagem e, e era isso que eu me recortava de, do, do ano em que estive cá de férias em e foi exatamente essa sensação que eu, que eu fui encontrar eu, eu conto-vos uma história quando eu estive cá de férias foi muito engraçado fiquei num, num lugarinho muito pequenino onde estava a acontecer uma festinha da aldeia mas é uma festinha uma coisa mesmo pequenininha assim tradicional, típica e nós chegámos a casa assim ao final da tarde e estava um cheirinho maravilhoso a pôr no espeto aquele cheiro que Epá, que foi logo a baba a escorrer. <risos> Deixa-nos logo ali com o um apetito acelerado. E, e a Diana, a minha esposa, diz-me na altura assim: Olha, vai ver onde é que está o porco no espeto, compra lá três ou quatro sandos e nós já fazemos aqui o lanche de jantarado e em casa. eu saí de casa, tiki, tiqui tiki, cheirando, 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 e cheguei ao porco no espeto. Estavam os senhores velhotes, todos ali, a, ver, a ver o seu vintinho, o vinto cheiro. E ali estavam eles, eu, disse, olha, eu queria comprar quatro sandes de carne de porco no espeto. Ao que eles me diziam, oh, meu amigo, aqui ninguém vende nada a ninguém, como as que quiseres, está à vontade, como quiser para aí. Eu disse, Epa, não, mas as sandes não são para mim, a minha esposa está em casa e tal, eu quero me moldar isso para comprar, tenho que pagar, tipo, não, não, leva as sandes que quiser, vai lá comer as sandes para casa então. Disse, não, calma, não vou levar sandes nenhuma. Virei para trás, eu disse, Ei, olha, temos de comer as sandes lá porque eles não vendem as disse, Pá. e nós lá trouxemos umas bebidas do frigorífico, tínhamos na, no frigorífico na altura e lá estivemos Te levámos as chandres tivemos a comer as sandes levámos as bebidas e tivemos ali duas horas a conversar com os homens a contar as suas histórias e, e tal, e que só tinham saído do pico para ir, para ir ao hospital e outros só tinham saído do pico para ir à guerra ou seja, aquela história de que o pico é que é o pico é o centro do mundo e o que está lá fora é só ou para sair para ir ao hospital porque não há hospital no pico ou então para sair na altura os mais velhotes que foram para a guerra para o ultramar, então tu percebes que isto é uma dinâmica que diz assim não, mas isto é um mundo totalmente paralelo que nós não, não, não encontramos em nenhum outro lado, de outra forma isto é, são essas histórias e essas particularidades que me trouxeram e que, essas memórias que ficam e, e, e que se recordam para sempre isto foi há 10 anos atrás e eu Continua exatamente com isto presente da mesma forma.
0: É engraçado, é, é engraçado, é engraçado um, um desconhecido que está aí de passagem um, e ser recebido como alguém de casa, alguém da terra. Claro. Acredito, acredito e percebo que isso tenha sido um dos fatores que te puxou para aí oh. e que te deu esse, esse conforto. Claro. Um, e é bom ver que agora... Tu já estás aí há quantos anos, Henry? Desculpa.
2: Ah seis quase seis, faltam Sim. um mês para fazer seis anos e agora, ah, anos e agora
0: tu estás aí e podes viver isso de perto e, e, e hoje és tu é a tua pessoa que
2: recebe é, viver, é isso, eu agora sou o velhinho do porco de <risos> <a ver> -me, <risos> <risos> meio.
0: Antes, antes de começarmos a entrar aqui pela, pela tua up to pico uh, há aqui alguns conceitos que nós temos que perceber porque entretanto começa a surgir este, este Projeto up to peak, Que vamos querer desenvolver um bocadinho E nós vemos sempre a tu a falar muito do Slow travel e do guia de montanha Explica-nos um bocadinho O que é, que é este conceito do slow travel e, e o que é que faz Efetivamente um guia de montanha
2: Muito bem Então é assim O, o conceito de slow travel passa muito por Nós quando vamos A um lugar Não termos a ansiedade de ver o lugar, então inverter o ver para o viver, ou seja, é muito mais importante viver o lugar do que estar a ver a fazer checkpoints e dizer não, eu tenho esta lista de, de coisas que quero ver e fazer e, e estar às vezes prisioneiro de uma lista, ou prisioneiro de objetivos, ou daquela foto ou que tem de ser aqui naquele sítio, daquela maneira e é isso que eu tento proporcionar às pessoas tento proporcionar férias vivas, férias vividas férias numa casa em que é das pessoas enquanto elas cá estão com um guia-dia, com um guia que está perfeitamente adequado a, a desacelerar as pessoas essencialmente o que eu gosto de fazer é desacelerar as pessoas é, é colocar um trabalho eu acho que consigo, eu acho que tenho tido aí Coisas engraçadas, olha, conto a primeira história em que eu percebi perfeitamente isto. É, recebi um casal com uma amiga que estavam a viajar, três pessoas, e chegaram ao aeroporto. Desde o momento que chegam ao aeroporto, normalmente o acompanhamento é, é total. Então fomos é, almoçar logo a seguir, porque já era horas disso, e uma das pessoas abre uma folha de, em branco e cria uma tabela em Excel, como se fossem umas linhas horizontais e verticais, e colocou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e depois manhã, tarde, noite. Ok? E depois disse-me assim: Oh Henri, vamos lá planear a semana, o que é que vamos fazer? E eu fiquei assim um bocado intrigado com a situação, e disse mas fazer tipo de quê? Não, não, o que é que vamos fazer em cada um dos sítios e tal, e dias e tal, enfim. Então, olha, segunda-feira de manhã, pois isto e à tarde mete isto, e à noite vai ser isto, e depois na terça-feira vai ser aquilo, e depois à tarde aquilo, e outra coisa à noite. E assim sucessivamente, quarta, e quinta e sexta, e fizemos um Excel de férias, tipo como se aquilo fosse a bíblia das férias, não é? As férias passaram-se, a semana correu, e no final da semana eu perguntei assim, olha, ainda tens aquela folha que nós fizemos no primeiro dia? E ela foi buscar a folha e abriu a folha e eu perguntei O que é que foi feito do que está aí e nos dias que estão aí? Porque é claro que há coisas que nós acabamos de fazer, sim, não é? sim, sim. E ela olhou para o plano e disse Pois nada disto foi feito <risos> e, e na realidade é isso O é, é, um slow travel passa, por exemplo, por este exemplo De nós estarmos um, a viver a ilha um, A pegar de manhã Por exemplo, hoje à noite Eu olho lá para fora eu não sei o que é que vou fazer amanhã não sei porque o dia da amanhã especialmente agora com o tempo mais instável eh, traz-nos sempre surpresas, então o que eu digo às pessoas é, antes de ficar um pequeno almoço nós vamos todos lá fora e olhamos para a direita da ilha para a direita daqui do sítio onde eu estou e vemos como é que está o tempo à ponta da ilha e depois olhamos para a esquerda e vemos como é que está o tempo ao lado do Faial. e depois olhamos em frente e temos São Jorge e depois olhamos assim para trás e temos a montanha do pico lá atrás em cima. E então vemos como é que estão as condições meteorológicas em cada um dos tipos e vemos como é que está o mar. E depois tomamos um pequeno almoço em conjunto e dizemos assim, olha, epá, hoje está bom para subir o pico, porque o pico está descoberto, não há vento, não há nuvens, então vamos embora.
1: Opa, então, boa. Dizemos
2: Olha, o pico não dá para subir hoje. O mar está bom, se calhar vamos dar um passeio a São Jorge Não é? Ou então está um temporal do Caraças e eu digo, olha, vamos comprar ali umas carninhas Ou vamos pescar um peixinho, acender a grelha e vamos ficar aqui por casa tranquilamente A desfrutar da vida, a vida de Lheu, a vida de, Pi, vida de Picaroto é. Ora, está, está,
1: aqui, está aqui o Ângelo a comentar que só se sabe o que é quando passamos lá uns dias Sim, nós estamos a ouvir e estamos aqui a ficar uh, enfeitiçados Não pá, é, é,
0: eu, eu e o Nuno comentamos muitas vezes isto E, e eu, eu e o Nuno costumamos ter uh, várias discussões sobre a vida no geral uh, opa, e, e o ritmo que todos nós ah, sim, temos, temos sim, sim, hoje sim, sim. em dia É uma coisa impensável se tu olhares há uns anos atrás e não é preciso recuar muito tempo este ritmo alucinante a que nós vivemos tem vindo a acelerar cada vez mais e a necessidade do estímulo e a necessidade de não ter tempos mortos parece quase que o, o, o tempo sem nada marcado parece quase que é tempo desperdiçado quando às vezes pode ser tempo ganho um, mas é, é, uma, é uma sensação de que cada vez mais com a iminência da tecnologia, da informação, de tudo... Tudo parece que nos vem ter à mão e tudo é estímulo, tudo é estímulo. E, e, e tu teres esse conceito que vai exatamente ao contrário... É verdade. Um, cada vez eu acredito que possa tornar-se algo mais,
1: mais interessante. Hum, Mas é, é um exercício notas... difícil de fazer é muito Tu difícil. acordas de manhã e, O que é que eu vou fazer? E depois pôr na cabeça que podes não fazer nada
2: é, é, é... Exatamente
1: Podes eu... não fazer nada isto é. Podes ficar por casa a conversar E a estar com as pessoas E, e, e assar o peixe Ou assar a carne ou... Mas isto é, não saíste não, não foste a lado nenhum Não foste conhecer outra coisa nova E, 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 e o pior Nuno
0: É que está tudo bem
1: <risos> e o
0: pior, o pior é que nós não nos conseguimos mentalizar disso Que é, Sim. ok, tu, 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 uh, hoje podes não fazer nada E está tudo bem uh, e tá tudo Mas amanhã bem. Tu, tu, notas, tu notas que, que com, com este ritmo alucinante Provavelmente tu estás aí há 6 anos Se calhar uh, há seis anos já começávamos a... Uh, se calhar já era assim um ritmo mais acelerado Tu próprio tinhas um ritmo de vida muito acelerado Tu notas que há uma procura cada vez maior por este tipo de viagem? Ou... Ou sempre foi algo que cair pelo Feial já foi, já foi mais procurado por este estilo de, de viagem? Pro Pico. Ah, oh, que estupidez! O Pico? Sim.
1: <risos> Estávamos a falar do Feial à frente de olhar
2: e eu, eu confundi-me. Certo. Mas olha, vou dizer uma coisa. O Pico e o Feial são a mesma ilha. Atenção. Geologicamente falando... Obrigado. Há um...
0: alguma ligação? <risos>
2: Ah, quando Moisés vem cá lá abre o mar e nós <risos> Não, mas agora fora de brincadeiras é, só para dar aqui uma noção geológica da coisa o pico e o feial estão na mesma fenda eruptiva okay. e se por exemplo um vulcão maior tivesse sido tido ali no meio é, as ilhas estavam realmente ligadas e geologicamente isso acontece nada faz... a ver com São
0: Jorge, São Jorge também Fazes a travessia aqui, é de barco, certo? Hum, quanto tempo é que é mais ou menos fazeres esta travessia?
2: É 30 minutos, para o Feial são 30 oh, é pertinho, minutos É pertinho ah, Está são aqui Jorge. É DJ,
1: está, está só aqui o, Só para não perder ali o fio do, do, Da calmaria de, Das férias e da vivência Está aqui o Vítor Peras a dizer Quando me mudei para o Feial Foi a maior barreira que senti Vinha formatado para um ritmo muito diferente Dos nativos da ilha Uh, eu não sei é verdade, se sabes é quem é Henrique. O, o Vitor
0: costuma estar cá. O Vitor, na, o Vitor é, um dos, é um dos nossos ah, habitués okay, 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 okay. do chat. Que quando eu falei que íamos ter um Eu Não convidado sabia do que era eras
1: internacional. <risos>
0: <risos> Esta é má pessoa.
1: Me Mas eu na tua parte.
0: Olha, agora ficou aqui este silêncio. Não, estávamos, estávamos
1: a falar, estávamos a
0: falar do, do, faial, do Faial e do Pico e o ele está aqui a levantar assim, a questão faial da guerra, Fayal versus Pico.
1: Há ah, uma eu, guerra, há uma rivalidade?
2: Eu, eu não vou alimentar essa guerra. Eu, 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 não vou porque eu, eu neste momento eu considero me habitante dos Ilhéus. Nós temos dois Ilhéus ali em frente. A meio do canal há dois Ilhéus, literalmente. A chaminé de um vulcão e a lateral de um vulcão. Eu já meti uma requisição para poder habitar nos Ilhéus e estar fora totalmente desta, desta terra de, de coisas. <risos> te ter o Ângelo está, está muito ativo, mas eu para já mando um abraço enorme para ele e, e dizer que esse, esse bandido, que não tem outro nome, não subiu o pico. Atenção, é, deixar já aqui essa.
0: Ir ao pois pico e não consigo. subir. Pois
2: é, Ângelo, pois é, pois é. Mas pois não, tem, não, teve, não teve tempo, as condições
1: pico. não eram Aí, boas. Acabou com o vinho todo aí. E... <risos> Mas, subir o pico, que é bom evitavas
0: ter ouvido esta Ângelo tiveste a puxar pelo homem e o homem fez-te vontade culpa do guia que não fez planos diz ele. o guia não faz planos o guia acorda de manhã e vê o que é que é para fazer nesse dia estávamos a falar há um bocadinho desta procura
2: por, por acalmar o ritmo tu, tu acalmar, notaste, sim, tu notaste esta procura mais nos últimos
0: tempos ou é algo que, que sempre existiu?
2: Não, não, existe neste, neste momento e acho que a pandemia e esta quebra de, de, de ideologia de vida veio trazer muito, muito, muito esta, esta procura. Agora, o que eu acho é, eu vim para o pico na altura em que as coisas ainda estavam economicamente equilibradas para qualquer pessoa poder fazer uma mudança destas sem, sem ter de vender um rim, vamos dizer assim, ok? e neste momento a situação está completamente desequilibrada. Os custos de construção estão elevados, a capacidade de encontrar uma casa, um lugar para reconstruir, mudou muito o paradigma e pronto, vamos ver, isto é a lei do mercado a funcionar e esperamos que as pessoas que querem realmente e que po podem fazer esta mudança que continuem a estar capacidade, capacitadas de, de dar esse passo nas ilhas dos Açores especialmente porque temos muitas ilhas e muita, muito território ainda para explorar e, e estamos a perder população e seria bom que, que começássemos a olhar para as ilhas como um bom refúgio e como uma, uma, uma boa escapatória muitas vezes para, para o stress que se vive aí no, no dia a dia.
0: Tu, tu que tiveste aí, que tiveste aí dez, há 10 anos e que estás agora aí noutro papel mas que estás tu a proporcionar a viagem que talvez foste à procurar há 10 anos que, que grandes diferenças é que tu notas na, no pico e em quem procura o pico para, para a viagem da primeira vez que tu foste aí e, e hoje em dia?
2: Eu acho que desde sempre os Açores foram um turismo de, de aventura e de natureza, ou seja, um turismo essencialmente para quem gosta de caminhadas, para quem gosta de desafios, para quem hum, está ligado ao mar, muito ligado ao mar também, o, o mergulho sempre foi muito acessível também por aqui. Hum, com o desenvolvimento da ilha e com o aparecimento de projetos mais diferenciados nós temos aqui, situações criadas mesmo de turismo de luxo já, em alguns pontos muito particulares. Tem trazido também outro tipo de, de referência e outro tipo de clientes para os Açores. E, e o pico começa a notar isso também, porque há projetos, algumas cooperativas vinícolas eh, têm projetos de, de alto nível, alguns restaurantes de alto nível também têm surgido e isso mudou um bocadinho o tipo de turista que se vai misturando com o turismo de natureza o, o mesmo se nota também na montanha ou seja a montanha tem tido recordes nos últimos anos, ou seja em 2019, antes da pandemia, tinham mais ou menos 20 mil pessoas subido tinham chegado às 20 mil pessoas de subidas num ano uh, depois de entrar nos anos de pandemia mas o ano passado já uh, passou para 21 mil já se conseguiu mais ou menos estabelecer o mesmo número e este é. ano no final de setembro já íamos com 23 mil e tal já tinham passado as 23 mil pessoas ou seja, é muito possível que cheguem perto das 25 mil pessoas a subir o pico que é realmente um, o principal motivo que traz as pessoas à Ilha do Pico. Não é o único neste momento, porque efetivamente com o desenvolvimento das vinhas como património do Unesco, o surgimento de novas uh, adegas, uh, alguns restaurantes, por exemplo, temos um excelente restaurante de sushi que trabalha só com peixe local e só hum. com técnicas de sushi uh, específicas, então trabalha com peixe do dia local e, e sempre... Um, da mais elevada frescura que se pode encontrar alguns detalhes assim diferenciados de, de, de restauração e de alojamento que tem-se encontrado que traz uh, realmente outro tipo de, de clientes
0: Sim. Uh, um, epá, isso levanta-me sentimentos mistos aqui que é, é ótimo ver que há mais gente a procurar o pico é ótimo ver um, isso a crescer e mais gente a conhecer essa pequena maravilha que é o pico no entanto, tu não achas que este excesso de pessoas pode uh, alterar um bocado o paradigma daquilo pelo qual o pico é conhecido pela calma, pela natureza, pela tranquilidade? Não, não te assusta um bocado esta, esta afluência de gente? N
2: nós, nós estamos a trabalhar como elemento travão em alguns pontos. Por exemplo, eu sou associado de, da Associação de Guias de Montanha dos Açores, da AGMA, e, por exemplo, é uma das situações que nós temos sempre em cima da mesa, a preservação do trilho, a manutenção, a sensibilização das pessoas que trabalham uh, na montanha uh, e dos clientes e das pessoas que sobem o pico, por exemplo. Existem limites, existem regras específicas para a subida da montanha, existe um limite diário e um limite simultâneo na montanha e isto são tudo travões que nos vão trazendo um pouco o, o arrastar do desenvolvimento mais lento, ok? É claro que há sempre aqui um, uma balança entre o que os empresários querem e o que a ilha e a montanha suporta, mas eu acho que hoje em dia já há cada vez mais sensibilização e nós trabalhamos todos nesse sentido de conseguir pelo menos manter essa, essa, essa calma no crescimento da carga da montanha que consequentemente faz a carga da ilha, por outro lado também os projetos de turismo de grandes hotéis não existem, existem sempre muito mais a nível de alojamento local, de casas pequenas, casas que são requalificadas reconstruídas, vão surgindo alguns projetos diferenciados mas que fazem parte do crescimento, mas essencialmente trabalha-se muito nesse sentido. E outro exemplo também da sustentabilidade e do travão que existe, é, pode-se dar no, no Watching na parte da saída para as baleias, as licenças para fazer o e-watching estão completamente limitadas e fechadas e não há mais licenças novas desde há muitos anos ou seja, aquilo que foi atribuído está atribuído e as empresas só trabalham com essas licenças e não há expectativas de abrir mais licenças para não criar mais cargas no mar, mais, mais um, força de, de, de perturbação da natureza, Que nós aqui saímos e estamos em natureza completamente livre e temos temos de preservar isso também dessa forma. Ou seja, há alguns detalhes que hoje em dia com a consciência que existe social, económica e ambiental, trazem-nos um bocadinho este esta potência para manter o equilíbrio das coisas é bom, não, pelo menos é,
0: bom, é, bom, é bom ver que isso não está a ser esquecido porque é, é, efetivamente é, tem, temos visto cada vez mais as cidades e as capitais europeias e, e os grandes centros uh, a perderem um bocado muitas vezes daquilo que os faz serem característicos e, e daquilo que os começa a chamar um, e de repente a tornar se tão turísticos que quase que perdem a identidade um, e, e era uma pena vermos isso acontecer Uh, numa coisa que, era, que é conhecida Num, num sítio tão especial Que é conhecida exatamente pelo, Pela sua um, Pela sua parte única E por ser, por ser o que é E, e, e tu estavas a falar desses números E isso chamou-me logo o Trigger Porque nós vemos as grandes capitais uh, Não é preciso ir longe A nossa própria Lisboa um, E está a acontecer um pouco por toda a Europa E, e, e era, bom, era bom que isso Que isso não acontecesse aí E felizmente que, que isso está a ser um, Cuidado Entretanto, surge aqui este teu up to peak, este teu bebê. Um, em que fase da tua vida é que te aparece esta ideia? O que é que tu, quando, é que, quando é que tu, desde que chegaste à ilha até te lançares neste projeto do up to Pico e porquê o fazer este projeto? Como é que aparece o up to Pico aqui na, na, na tua vida?
2: Foi exatamente essa mudança e foi a partir daí que eu comecei a desenhar. Ou seja, eu quando escolhi a casa e quando procurei esta casa onde estou agora... Tinhas a um, ideia? Eu, tentei, eu tinha já a ideia de, de receber pessoas cá em casa e a casa foi desenhada por mim. Na altura, tenho dois quartos completos para receber pessoas com casa de banho privada, com todas as condições perfeitas e não quero mais do que isso, ou seja, de receber entre 4 a 6 pessoas é o ideal porque são as pessoas que cabem dentro dos braços ou seja, são as pessoas que eu consigo abraçar às vezes se quisermos tornar o projeto muito grande, os braços podem abrir mais mas depois há aqui uma parte de pessoas que entram e saem e que tu não consegues Tocar e que não consegues acarinhar nesse sentido, portanto, o projeto está montado nessa dimensão e é nessa dimensão que vai ficar. Ou seja, este é o detalhe da casa de... do
0: Sem Abrigo, que é aqui quando, quando vêm <risos> as pessoas que o braço já não consegue abraçar, não é? Posso explicar também porque é que tu brincas que a tua casa é a casa do Sem Abrigo.
2: Já houve casos em que eu digo assim O limite da casa são seis pessoas E eu digo, mas eu tenho mais dois amigos que tenho mais um filho E então isso passa de seis para nove E então <risos> o que é que acontece? Eu tenho ou de ceder o meu quarto E preparar tudo direitinho As pessoas ficam no meu quarto direitinho assim, ou, ou durmo no sofá Ou muitas vezes, como já aconteceu Até o sofá tem de ficar Para o pessoal que fica cá em casa E eu tenho de dormir fora na rua Tenho de pedir alguém, por favor, para me e para me aceitar, porque aqui não há pontos não há nenhuma ponta aqui no pico e então não... Desculpa
0: <risos> ter interrompido, mas achei que foi, que era o momento indicado para tu explicares o porquê da brincadeira é. da casa do sem-abrigo, estavas a falar que isso estava dimensionado para esse tamanho e estavas a continuar um bocadinho a explicar como é que surgiu a ideia e como é que surgiu o projeto
2: é, A ideia é, é, foi precisamente construída com a construção da casa esta casa foi toda Hum, remodelada no interior eu mantive as quatro paredes de pedra que isto aqui é tudo feito em pedra vulcânica nós, a pedra vulcânica é o elemento essencial à vida no pico e da pedra se faz tudo, da pedra se faz vinho da pedra se fazem casas, das pe da pedra se fazem muros, ou seja, tudo funciona à volta da, da pedra vulcânica preta, dura e negra e forte, que nos torna fortes, ou seja, nós só conseguimos viver numa ilha como esta se realmente formos duros e fortes e, e firmes como, como estas pedras. E esta casa assim se manteve, ou seja, eu destruí o interior inteiro, tal e qual eu estava destruído no meu interior, e esta casa voltou a ser lar e eu voltei a ter alma, ou seja, houve aqui um processo durante um ano e meio, foi a minha própria reconstrução ao pá, a par com esta casa eu reconstruí eh, mas, eh, fisicamente a casa mas emocionalmente estava-me a reconstruir a mim porque a eh, cabeça ocupada não ocupa bicho já já se diz isto há muito tempo e a muito lado. então isto foi uma forma de eu manter aqui o meu foco e ter um objetivo a casa cresceu, o projeto cresceu entretanto consegui tirar a formação de guia de montanha, que é uma formação que me dá certificação Uh, dura mais ou menos 4 meses para poder ter este, este diploma, que é um diploma profissional que nos permite trabalhar uh, certificado na montanha e a partir daí comecei a receber pessoas de uma forma mais profissional. Na altura em que eu estive a reconstruir a casa, eu tinha uma casa de aluguer onde morava e em que comecei a fazer couchsurfing, não sei se conhecem o conceito, sim, sim. mas é aquele conceito Gratuitamente sim. também casa e tudo mais então recebi muita gente em Couchsurfing ser nessa altura só pela experiência de, de perceber o que é realmente criar este conceito de receber pessoas na tua própria casa e de viver com pessoas estranhas ou não estranhas na, na, na tua vida e, e pronto e, e criar estes laços de, de bem-estar aqui na ilha da forma como eu fui crescendo e fui fui dinamizando todo, todo o projeto a partir daí. Depois surgiu a pesca depois surgiram as baleias depois o Lost in Pico, depois as idas ao Faial e a partir daí tudo, tudo se condensou para conseguir ter um um projeto mais abrangente possível e mais diversificado. As pessoas se quiserem vir até aos Açores e ficar no Pico e a partir daí por exemplo ter 10 dias de férias, facilmente há programa para poder -nos estar aí 10 dias a, a usufruir da natureza no seu estado puro. É, tu, tu... Mas fala-nos fala um bocadinho
1: dessas, dessas experiências que tu, entretanto, foram surgindo, já falaste no Whale Watching, já falaste, do nosso, do nosso uh, o Ângelo há bocado estava a falar nas Vindimas, não sei se isso também está integrado ou não, mas que, que experiências é que entretanto foram surgindo aí no projeto da Ptupico?
2: Um, alguns, alguns desafios que eu tenho colocado aqui na ilha, diferenciados um, um deles é o Lost in Pico que é vou falar dele porque eu quero dar um bocadinho mais de força até esse projeto até no próximo ano que é, a ideia de, é uma atividade em que nós queremos fazer logo no início, mal as pessoas chegam à ilha, então a ideia é sair de casa com os olhos vendados e levá-los para o meio da montanha, da montanha não é para o, para o topo do pico, é para o meio da serra a gente chama a serra a zona mais do Planalto da Ilha. E as pessoas são abandonadas literalmente num certo ponto. E só vão ter uma bússola na sua mão e um determinado rumo com determinados objetivos. Mas, abandonadas de
1: sozinhas, tu não estás com elas? Tu eu estás estou a com controlar? Elas. Tu estás... Eu,
2: eu, é sim, isso há muitos detalhes que <risos> não queres a revelar. Porque... Ok, ok. <risos> a, a ideia é uma bússola, um guião e um objetivo final que é onde eu vou estar à espera das pessoas passar três horas, então a ideia é as pessoas orientarem-se numa ilha em que não, nunca estiveram e que não conhecem toda a geografia e todos os detalhes não conhecem os conos vulcânicos e os montes eh, envolvidos e vamos ver se, se chegam ao final e o objetivo é exatamente esse é chegar, é chegar ao final é tipo, tipo um um room, linha. mas Ainda e ninguém se perdeu. Sempre... Não, não, não. Pronto, claro. é tão... <risos> Realmente, não, porque nós, nós temos 160 cavidades vulcânicas aqui no Pico. E essas cavidades vulcânicas também nos servem de, de auxílio, muitas vezes, quando nós queremos fazer desaparecer alguma coisa, não é? E, então, ou <risos> seja, não, não há aqui forma de. de pronto, de. das coisas. É... Ou desaparecem mesmo desaparece. Olha, olha, que bela,
0: olha que belo cartão de visita, olha, vocês vêm para aqui, eu vos os olhos e deixo-vos no meio de uma montanha, que vocês não conhecem e olha, desenrasquem
1: isso.
0: por acaso e acho que é um bom marketing que tu estás a fazer, que é, dizer, para aqui que eu vou-vos deixar no meio do mato, estou a brincar, opa, porque é, eu tenho a minha costelazinha, uh, eu fui escuteiro 10 anos e, e essa parte da orientação e, ah, do, e do campo... Uh, para, mim, para mim traz sempre as saídas de mato uh, trazem-me sempre alguma nostalgia e, e é um tipo de atividades que eu, que eu gosto bastante e acho que é, que é chamativo mas depois tu tens aqui outras coisas que foste referindo, tens a parte das baleias do whale watching a parte da pesca neste momento isso faz tudo parte do leque de oferta de que tu, que tu costumas fazer eu... com a eu... exatamente
2: exatamente tudo, tudo, tudo integrado um, Dependendo depois das expectativas Das idades, das pessoas de... Porque assim, nem toda a gente Vem para subir o pico, há muitas outras coisas que se podem fazer uh, Por exemplo, voltando a referir O Ângelo, veio para aqui só para Provar todas as adegas, todos os vinhos o adegas <risos> e, e, O vinho de cheiro o, A neve Ou seja, tudo isto pronto Mas isto vocês podem convidar o Ângelo um dia Para fazer um programa só sobre os vinhos do pico Porque eu acho que eu, e três dias no pico Conseguiu-se especializar mais do que eu em seis anos
0: <risos> Um <Sou> especialista <risos> Nós até temos, temos aí um, um, um convidado para trazer Se calhar substituímos Porque é um, um sommelier Corrige-me se, se estou a dizer mal é, <risos> é Se calhar vamos substituir e vamos trazer o Ângelo Em vez, em vez de trazer <risos> o nome que temos, que temos programado Opa, Eu, 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 eu vou-te Diz, diz, diz.
2: Eu faria um, 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 um questionário: fazes aí uma sondagem à malta e metes os dois. E mesmo...
0: <risos> eu eu, eu vou-te vou vou -te confessar que tenho um fascínio um bocado pelo whale watching e, e, e os Açores são um bocado conhecidos também por isso. Uh, tu, tu recordas da primeira vez que fizeste?
2: Uh, só um, só, foi, uh, foi aí também? Foi a primeira vez ainda. Em... Foi espetacular, foi, foi extraordinário Recordo como se fosse hoje Aliás, sou amigo Neste momento, muito amigo Das pessoas que me levaram a fazer o Wheelwatching na altura Ou seja, conheço o mestre da embarcação Conheço a empresa, trabalho com eles É uma empresa parceira da, da, do Pico e, e eu inclusivamente Muitas vezes vou como guia no barco E vou, vou bem, bem ligado a toda, toda, toda A dinâmica são um animal que meta respeito que mete respeito e, 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 e que a... nós respeitamos também, ou seja, ele mete, mas nós temos de ter exatamente esse respeito mútuo para, para não perturbar a natureza e a, e a forma como estamos no mar com eles. Neste momento, além das baleias, começaram a aparecer também aqui pelo pico os tubarões-baleia, que são uhum. animais extraordinários também, um, isto também feliz ou infelizmente, esta história dos tubarões baleia pode-nos trazer um pouco para as, alterações das, para, para as alterações climáticas, porque efetivamente as águas e as correntes estão a ficar mais quentes e eles também vêm um bocadinho também por arrasto, provavelmente nesse sentido. Ou seja, são situações muito teóricas, mas que, que podem estar relacionadas. Aquela hum, questão de quem está de
0: fora, já, já tiveste alguma história assim... Mais, uh, mais chata numa, numa dessas viagens de whale well watching? Ou, ou nunca houve assim nenhum susto?
2: Não, ou... não, 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 só coisas boas e efetivamente é assim. É claro que sei de algumas histórias menos uh, favoráveis, mas é como em qualquer lado, os animais estão no seu habitat e nós temos de respeitar isso, e se nós nos mantivermos no barco e se estivermos tranquilos, tudo bem há algumas atividades mais extremas que são praticadas, como por exemplo mergulho com tubarões e natação com golfinhos também, mas são atividades mais... nós estamos a entrar no... num habitat muito próprio dos animais que são selvagens e que vamos estar sempre a ser nós os elementos estranhos nesses, nesses pontos e são duas atividades que eu, pessoalmente, e no projeto OptoPico, não recomendo e não, não pratico. Nunca fiz e não, não estou dentro das atividades que eu, que eu quero proporcionar às pessoas que vêm. Tu, tu
0: já, já falaste umas quantas já assim alguma pela, já já nos disseste que queres promover um bocado o Lost in Pico, mas já assim alguma que tu tenhas um, um carinho especial de, de todas as que vocês fazem ou para ti é tudo é tudo especial e, e estão todas em igualdade há alguma assim que tu queiras?
2: Eu vou, eu vou dizer qual é a minha favorita neste momento a, a, a atividade que me traz mais prazer e carinho por dois por dois motivos é a descida da caldeira do Faial que é, eu chamo-lhe Faial Wonder porque é um lugar ainda extraordinário só visitável com guia não há qualquer outra hipótese de ir sem ir com guia certificado só 500 pessoas por ano é que vão a este lugar ou seja, é um número muito limitado ainda de pessoas que está a fazer esta atividade e é uma natureza deslumbrante é algo de, de extraordinária beleza Uh, a forma como eu descrevo é como se entrássemos No filme do Jurassic Park Mas sem dinossauros ok? O único dinossauro que costumo ser eu Mas uh, pronto <risos> É um lugar em que tu vês vegetação completamente endémica e com, e com características únicas na forma como estão Porque é um elemento intocado nos últimos anos Porque é uma área protegida há muitos anos E, e está perfeitamente protegido nesse sentido. Eu quando vou fazer a descida da caldeira, a descida da caldeira do Faial, eu vou sempre como segundo guia, porque a certificação e a guia oficial é a minha namorada a Ana, pelo qual eu tenho um carinho enorme e que trabalha quando pode em conjunto comigo e ela como é do Faial e certificada no Faial. Então eu vou cá atrás como segundo guia posso ir a tirar fotografias e descontrair e vou usufruir do um momento que é totalmente diferente do quando vou subir o pico e tenho toda a responsabilidade de guiar as pessoas e de estar perfeitamente ao lado das pessoas de uma forma mais atenta, não é? Então eu tenho muito carinho. Pela descida do cal, da caldeira, precisamente por essas duas razões, porque estou a entrar numa natureza virgem e, e totalmente deslumbrante, e por outro lado, porque estou acompanhado também de uma pessoa extraordinária que neste momento tem paciência para o natural. <risos> <risos> Henry,
1: oh, oh, é, deixa-me deixa perguntar-te: uh, tu disse, falaste em 500 por ano, um, mas é. é, é... É uma ati... São só 500, porquê? Porque é uma atividade que muitas pessoas não querem fazer, porque vocês limitam mesmo e já tiveste de dizer que não há alguém, porque é uma atividade que é um pouco mais cara que as outras, uh... ou é a junção assim não. de vários fatores?
2: É a é junção de vários fatores, não tem a ver com o preço, porque o preço normalmente é mais económico, por exemplo, que o subir o pico. É uma atividade okay. meio-dia, enquanto subir o pico é uma atividade de um dia completo. Ok. Uh e é uma atividade que está inserida numa zona de proteção total ou seja, só com guia mesmo certificado e, e, e especializado enquanto o pico não há aqui uma mistura que há pessoas que podem subir com guia e há pessoas que têm de subir um, pronto, há aqui uma mistura entre ir com guia ou ir sem guia na, na montanha no, na Caldeira do faial a situação é completamente protegida completamente limitada por exemplo, só tem autorização até 45 pessoas por dia, enquanto o pico tem 320 pessoas por dia. Okay. Ou seja, há uma limitação natural a isso. E depois, porque eh, ainda não é um elemento vendido comercialmente como se fosse eh, um ex-libris, no sentido de, de ser um trilho conhecido. Nunca é vendido como um trilho, é vendido como uma experiência ou é apresentado como uma experiência e só realmente quem sabe o que é é que vai usufruir dessa, dessa aventura é algo, é algo que ainda está escondido aqui na,
1: okay.
0: na natureza Ok, ok assim. mas, mas se um grupo for e, de, e souber o leque de opções que tu tens e por exemplo se pedir normalmente opa, olha, gostava de fazer a descida da caldeira de Faial. normalmente dá ou há algumas condições climatéricas ou alguma coisa que, que limite?
2: É... é é menos exigente a nível de condições climatéricas do que por exemplo subir a montanha do ah, pico okay. porque nós na montanha do pico vamos lá para cima em altitude e, e as condições mudam muito, muito drasticamente uh, e é algo que eu normalmente até recomendo às pessoas ou seja, é algo que se eu puder e se as pessoas tiverem vários dias no pico e um dos dias pudermos gastar para ir ao de descer a caldeira, é algo que eu efetivamente até mesmo quem é amante da natureza tem um vai ter um fascínio por esta experiência Tu, tu
0: pá, é, é, um leque, é um leque de atividades incrível um, quase que dá para tu ir e, e duas pessoas podem ir e ter duas experiências totalmente diferentes uh, é, é quase uma, uma viagem customizada o que é, o que é espetacular um, tu tens muita procura de malta de fora ou, ou é muito, muito Portugal ainda muito português ou começas a ter mais procura de malta de fora
2: é, pá, é assim, é muitos vagantes, muitos, muitos vagantes. Para <risos> se perceber porquê. É pá, olha, é assim, felizmente como eu vim com um, um leque de grandes e bons amigos e muito carinho pela família e por todas as pessoas que estiveram ao meu lado durante 37 anos, não é? Porque. Este, este desligar não foi um desligar, foi, foi um estender. O que eu fiz foi estender uh, vagos até ao pico, vamos dizer assim. Afinal, okay? a costela está aí, uh... estás
0: a ver? Estás a ver? <risos> Agora apanhamos.
2: <-te. risos> Exatamente. E, e então, isso, isso, tem trazido, isso tem trazido muita felicidade de conseguir receber aqui uh, família e amigos de uma forma muito, 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 muito constante. E por exemplo dá-me a vantagem de não estar nos circuitos comerciais habituais por exemplo, tu não encontras a pico no Booking, não encontras a pico no Airbnb, que são os, de, os dois grandes motores ou as duas grandes ferramentas nem sequer no TripAdvisor, ou seja Tu não tens hipótese de encontrar o Apto Pico se não souberes o que é o Apto -pico. Pico. É só algo muito, muito, muito referenciado e, essencialmente, é o passa-palavra. É o passa-palavra que, que tem alimentado um bocadinho esta, esta, esta história de felicidade, que eu volto a dizer, que me tem que me tem alimentado aqui este coração de receber a família e os amigos da forma mais carinhosa e imaginária possível, de lavar pessoas extraordinárias lá de cima e de. E, e ter pessoas que me levam lá acima em dias que eu nem sequer acredito que conseguimos chegar lá acima. Que, por exemplo, o meu irmão visitou-me e, e nesse dia nós tivemos o, a experiência, para mim, mais espetacular do mundo. Porque eu, se calhar, naquele dia saí de casa com uma expectativa, vamos dizer, baixa uh, em relação à subida mas naquele dia ele levou-me lá acima sem nunca ter subido o pico e descemos e chegámos cá abaixo sem segurança e eu disse-lhe, olha Nelson, neste dia tu é que me levaste lá acima não fui eu que levei lá acima porque efetivamente as condições todas inerentes à, à dinâmica podiam ter criado aqui uma situação mais complexa mas, mas foi um dia, um dia extraordinário Olha, em relação,
1: em relação à subida ao pico um... Quem quiser, quem estiver interessado, precisa de algum material em especial, precisa de levar alguma coisa, ou tu tens isso tudo, nós só precisamos chegar aí e dizer, Henrique, eu quero ir ao pico.
2: Há um, um misto. Não é bem, já, percebemos, bem, bem... já percebemos que é preciso muita
1: força de vontade, muita, aqui, muita
2: ginástica, é, mas e o resto? E, é assim, a nível de equipamento, quando se fala em vir ao pico, Há sempre aqui uma um, quase o elaborar uns pré-requisitos para que tudo corra bem. É por isso que existe o guia da montanha. Essencialmente o objetivo é esse. Não é para carregar ninguém para cima nem carregar ninguém para baixo. É só para dizer assim, meus amigos, olha, as condições são estas, as regras são estas, os detalhes são estes e se tudo isto funcionar em cadeia vai tudo correr bem. Okay? E então, nós normalmente pedimos sempre calçado, perfeito para subir a montanha, tem de ser botas de trekking e de montanha, ou sapatilhas de trekking, não podem ser umas sapatilhas quaisquer de sola mole, por exemplo, tem de ser uma sola bem dura, com bastante tração e confortável no pé da pessoa. Por exemplo, eu não posso ter aqui 50 pares de botas de todos os tamanhos e de todos os feitios, não é? Então, a bota é essencial e a roupa básica é essencial, ou seja, calças de caminhada, respiráveis, de, de, de secagem rápida uma primeira camada transpirável, uma segunda camada para aquecer o corpo e um bom casaco impermeável. Isto é o básico. Depois há sempre a lista do, 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 dos acessórios também essenciais que tu tens de carregar contigo, que é um litro e meio de água, uma mochila de caminhada, depois uma roupa extra, no caso de alguma coisa acontecer, a comida, tudo esse, todos esses detalhes são partilhados e são trabalhados em conjunto com cada pessoa que sobe o pico. Às vezes... É necessário, alguma, por exemplo, um casaco extra, ou um par de luvas se estiver tipo é muito frio, ou um gorro, ou, por exemplo, os bastões de caminhada, já sou eu que forneço. Agora, na altura do inverno, temos neve lá em cima, é necessário levar crampons nas botas e, provavelmente, sempre, nos casos mais extremos, levar capacete. E tudo isso são elementos auxiliares à subida. Mais técnicos, que isso sim, nós estamos preparados e eu estou preparado para, para fornecer. Mas eh, já tive casos de pessoas que vêm aqui para subir o pico, em que eu vou fazer o checklist da roupa e das botas, em que eu digo, epá, com isso tu podes ir à missa, mas eh, à, no pico não. Então vou ao meu armar e vou ali às, às, às coisas que tenho ali quase, e se for para uma ou duas pessoas, a gente vai, eu vou ajustando um bocadinho uh, a um alguma coisa extra que vai sobrando
0: aí não opa não. É, é, dá, dá vontade não é Nuno tu, tu, dá, tu, dá, tu dá
1: começas vontade. a ouvir tu a ouvir e dá vontade mas olha que eu já não sei se prefiro ir à caldeira do feial <risos> ou se prefiro ir <risos> subir o pico que malandrão que tu me saíste dá, dá para tudo que malandrão é deixa-me também perguntar dá para dormir no pico? Também dá para dormir lá e ver, e
2: ver o nascer do sol ver temos, é, temos a subida diurna Começamos por volta das 7 da manhã E depois fazemos a subida durante a manhã Almoçamos uma sandocha lá em cima E descemos durante a tarde E normalmente às 5 da tarde já estamos cá por baixo Temos a segunda subida Que é feita durante a noite É uma subida mais exigente Saímos por volta das 2 da manhã A subida é feita durante a noite Chegamos lá ainda No lusco fusco da noite e vemos o nascer do sol, descemos durante a manhã, e depois uh, vamos ter com o Ângelo Adega, que ele fica à nossa
0: <risos> Essa deve ser incrível. Pô.
2: E depois a experiência mais exigente, e mais extrema, é efetivamente dormir lá em cima. Mas essa já é uma experiência a nível de... De superação muito grande, porque cada mochila pesa entre 10 a 12 kg e estar a subir a montanha okay. durante 4, 5 horas com uma mochila de 10 a 12 kg às costas para quem não está habituado torna-se uma situação muito penosa então eu tento alertar sempre para estes detalhes porque subir a montanha durante a tarde, depois dormir lá em cima depois descer no dia seguinte é uma situação bastante exigente bastante exigente porque temos de cada um tem de levar a sua tenda, o seu saco de cama comida extra, 3 litros de água roupa extra, ou seja tudo isto, tudo isto, pesa, tudo isto pesa
0: opa <risos> É, tu estás aqui a escrever no chat, Nuno quer que estás que cheio de vontade e é. <risos> Não, não sei não sei se ainda não te vou chatear agora para 2023. Se não te vou chatear, <risos> um...
2: Epá, eu acho que devemos fazer um programa destes em direto lá em cima, pá, do Piquinho. Fazer assim uma cena da experiência toda. net lá, lá em cima. <risos> era isso que eu ia perguntar. <risos> ah. Tem net, tem net. Tem, net,
1: tem oh, 4G lá em cima. Tem 4G ainda por cima. Olha, não... já
0: dava, já dava. <risos> Opa, uh, é eu, acho, eu acho que batemos aqui, batemos aqui os, os pontos principais que, que queríamos falar contigo Não sei se nos estamos a esquecer de alguma coisa Quando é que, vais, quando é que tens previsto aqui um, uma visita a Vagos? Está, está, tens alguma coisa planeada, nem por isso? Sábado,
2: sábado estou sábado, aí a Vou sério? chego na sexta-feira Este fim de semana, a minha mãe fez anos esta semana Então vou aí para celebrar com ela o, o aniversário como, como o meu pai também fez no início do mês então vamos estar aí Vê, que com que frequência? Vê que com que frequência a, a, o continente. E, epá, no verão é muito difícil no verão estive aí só especificamente por causa do vago Sensation Gourmet levei 12kg de lapas e cracas para grelhar, mas fui num dia e vim no outro foi mesmo só fazer isso oh, agora quando entrou, quando entrou a época baixa vamos chamar assim Uh, fui em outubro, vou agora em novembro vou em dezembro, já tenho a viagem também de dezembro marcada e vou tentar ir todos os meses aí, agora Sim. nesta nesta altura Neste Sim, momento na app
0: tu pico por, por ano tu tens, tens mais ou menos quantas pessoas a a, a fazer a, a viagem contigo ou a passar férias contigo, tens, tens esses números de cabeça ou é algo que tu não controlas muito?
2: Não faço é. a mínima
0: ideia A parte do engenheiro ficou mesmo <risos> para trás
2: Ouve. a pergunta que mais vezes me fazem quando, faz, quando subo o pico é quantas vezes é que eu já subi
0: já perdeste a conta
2: não, não quero fazer a conta porque a resposta é eu subo o pico pelas pessoas eu subo o pico cada uma das vezes é aquela vez, não é para somar ou seja, porque as experiências são todas diferentes e as pessoas são diferentes e as motivações são diferentes e isto, eu não entro no concurso e na, na guerra das contagens, porque isto aqui eh, parece que às vezes é uma superação de ego determinados eh, caminhos que as pessoas tomam e eu não jogo nem dou cartas nesse campeonato e, e espero recordar-me de cada uma das subidas, especialmente de cada pessoa que subiu o pico comigo, desde a pessoa que foi da de medula óssea e salvou uma pessoa e quando Continua com essa com essa pessoa em contacto Porque teve uma experiência extraordinária de, Por exemplo, de ser da dor de medula óssea uh, Desde uh, a pessoa que anda sem uh, rumo nos Açores Mas que tem muito o objetivo de subir o pico Mas que não sabe se consegue ir sozinho eu digo assim, não, não vais sozinho, eu vou contigo Não há problema nenhum, vamos subir o pico uh, Mesmo que não tenhas possibilidade de, de conseguir pagar um guia Por exemplo, já faço algumas subidas, por exemplo, por abono por, por questões de, de, de estar com aquela pessoa em específico e de proporcionar essa, essa oportunidade e efetivamente cada subida ao pico conta só como uma subida ao pico, ou seja eu é só aquela. subo uma vez e é aquela vez, é. é exatamente isso que fica e ficam as histórias de cada, de cada uma das de, de, as pessoas e até do outro montanhista que vinha todo atrapalhado e não conseguia chegar à casa da montanha porque ainda faltavam duas horas para fazer cocó e tem de fazer cocó ali no trilho e fica como a única pessoa que fez cocó no trilho e nós tivemos de tratar um a... bocadinho <risos> de cocó como quem trata de outra coisa qualquer por exemplo e, e, portanto, e que, cada história é uma história
1: ah, Então a... deixa-me aproveitar que história é aquela que tu contas no vídeo já me ia passando, mas que história é aquela que tu contas no vídeo de uma pessoa que se viu Toda nua, não é toda nua Só com, só com, só com os sapatos Com as sapatilhas, o que é que foi isso?
2: Epa, essa história é muito engraçada Eu estava na Calheta de Mesquim, Que é num sítio totalmente longe daqui da, da, da casa e longe até da montanha eu Nem sequer se vê a montanha do pico da lá É na ponta mais longínqua do, do pico Então eu estava ali a dar uns mergulhos com o pessoal A dar um, um tourzinho de jeep E vem um... Um rapaz aí pouco mais velho que eu, e dizia-me ele assim: Ah, você é guia. E eu assim: Sou guia, sou, mas estou eh, aqui com o pessoal, andamos a dar uma volta. Não, não, mas é guia do pico. E eu assim: Também sou guia do pico, por acaso subia de montanha também certificado. E dizia-lhe assim: Ah, eu subi a montanha hum, na semana passada. E eu, Ah, tá bom, tá bom. E, e que tal correu, gostaste e tal? Eu. Foi mais ou menos, na altura já é a segunda vez que subo o pico, e eu assim, ah, mas foste com guia. Não, não, fui sozinho com uma amiga, fui sozinho com uma amiga. Então, está bom, foi E, e dizer lá ah, nós, tipo, passámos a casa da montanha, e quando já ninguém nos via, deixámos o carro, e começámos a subir, mas na encosta norte, que é tipo a encosta uh, do medo, é... é é a encosta tipo onde, se tu imaginas, se vês o Senhor dos Anéis, é onde mora o Sauron, estás a ver? Lá o uh -huh. Senhor das Trevas <risos> é lá que ele mora, estás a ver? Então, ele subiu por essa encosta, por uma encosta negra do, do pico, e começou a subir, dizia eu subi, 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 e comecei a subir às 10 da manhã e ao fim de algum tempo de estar a subir, que subi que era muito difícil subir, muito difícil mesmo subir ao que tentámos descer ou seja, ao perceber que era impossível subir, vamos descer pronto, isso é pôs isso é uma situação extrema a encosta norte da montanha é bastante agressiva ele sim, então tentámos descer, mas ao descer percebemos que ainda era mais difícil descer <risos> <risos> ok Estás a ver? então, por norma nós demorámos em média 4 horas a subir Okay? este senhor chegou a um ponto em que não conseguia descer absolutamente, então a única solução pensou ele: bom, eu não consigo descer vou ter de continuar a subir então continuo a subir, e subir e subir, e subir porque a ideia era chegar à cratera da montanha e depois encontrar o trilho oficial para depois descer pelo trilho oficial em segurança okay? então subiram, e subiram, e subiram e conseguiram chegar à cratera da montanha às sete da tarde Okay? Demoraram nove horas a subir <risos> yes. É algo impensável Não faz sentido nenhum Chegaram à carteira, Estavam no boeiro cerrado Completamente cerrado que eles não viam Nada à frente, absolutamente nada Não conseguiram encontrar o trilho oficial Mas encontraram um cabo elétrico Que alimenta uma estação lá em cima E então seguiram um cabo elétrico A pensar assim, bom, o cabo elétrico deve ir Para a casa da montanha, que é o sítio mais próximo Onde há eletricidade Passou numa fenda, deu-me um detalhe, foi descendo, 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 descendo E perdeu-se novamente, mas conseguiu chegar à casa da montanha à uma da manhã. Sem telemóvel e sem luzes. Ui! Ok? E ele, nesta aventura, eu digo-lhe assim, olha, mas isso foi uma situação completamente extrema, fora do, do normal. Nós temos resgates na montanha por coisas muito menores. Há pessoas que morrem na montanha, no pico. E, fim, eu, eu estava estupefacto com a história... E ele disse: Pois, mas é que eu quis subir o pico desta forma, porque eu sou naturalista e quis subir o pico todo nu. Eu disse: Todo nu entrou nu, eu assim, até entrou nu Ele, não, não, todo nu, só de sapatilhas, disse-me ele assim E eu, eu, a partir daquele momento, eu não consegui perguntar absolutamente mais nada Porque eu disse assim, não, isto é algo que é surreal Ele depois contou-me, olha, o seu amigo do, do Fred, do Faial, não sei o quê e tal E eu, passei, eu até fiquei, eu tipo, fiquei Sei lá, dois dias sem contar esta história a ninguém, eu fiquei tipo assim: não, isto foi uma, al uma alucinação, foi qualquer coisa fora do, do esquema que me apareceu aqui. Mas depois encontrei o Fred. ele disse, ó oh Fred, é porque encontrei o teu amigo, assim, 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 eu conto-me esta história para não me digas que ele te contou o que ele fez aí no pico. Ou seja, e validou uma história toda a dizer: não, o gajo é completamente fora do, do, do esquema, <risos> e, e é a minha história do, do pico todo num que não é minha, felizmente, não é minha. <risos> Portanto, conclusão é para se vir ao pico
1: guia,
0: guia e não guia. ir para encosta norte
1: e roupa. e
0: roupa e evitar a encosta norte. Já e já evitar
1: a encosta norte.
2: <risos> R, R, não, tem...
0: Tenho aqui uma série de perguntas rápidas ainda sobre, sobre o, o, o pico e sobre a tua atividade. Uh, e quero que tu me respondas assim a primeira coisa que te vier à cabeça. Esta aqui, Ui. tu, tu já, me tiraste, já me tiraste um bocado uh, a, a expectativa, Olha. que é a nacionalidade <risos> mais estranha que já te apareceu. Agora, visto que isso é, um, é uma coisa mais passa-palavra um, e que tu, tu passas muito, não estás nos Bookings e nos Airbnbs desta vida, qual é que foi assim, a pessoa que tu nunca achaste, nem percebeste bem como é que te encontrou assim, mais fora que tu te lembras? Austrália. 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 Austrália.
2: Austrália. Como é que chegou até aqui? Ficámos amigos, lembro-me perfeitamente. Uh, ficámos amigos e já me veio visitar a segunda vez Boa Como é que ela claro? Olha, na altura eu ainda estava no Couchsurfing No, no projeto ainda inicial hum. Eu mantive lá o meu perfil E ela encontrou-me no Couchsurfing E disse, para o Henri Ele, era, ele é, era, era, na altura era treinador Da equipa de rugby Da Universidade Nova em Lisboa hum. E tinham sido campeões nacionais E não sei que, por aí fora um gajo novo, um gajo de e tais anos, perto dos 30, talvez. E ele precisava muito de ir à Austrália, na altura do Natal. Só que o SEF na Austrália, o CEF em Lisboa é muito. É, é, é muito crowded. É muito. Como é que muita se diz? Gente, muito, tem muita gente. Muito... muito E tipo, tem uma lista de espera enorme, de semanas ou de meses, muitas vezes. No pico, nós também temos SEF E a marcação é de um dia <risos> Bom dia, eles atendem, ok. então ele foi ver, tinha marcação no CEF imediata, foi procurar um sítio para ficar e encontrou-me a mim, casualmente. E então ligou-me, falámos e disse: já tenho um projeto a andar, podes ficar cá em casa, não sei o quê, e, e tratado as papeladas, ficámos amigos, ficámos amigos mesmo, ainda continuamos a falar e tudo. E, e a partir daí pronto, foi a pessoa assim mais extraordinária, logo no início do projeto que eu acho que uh, ficou, ficou para sempre. Entretanto, ele depois foi treinar a seleção feminina de Sevens para ir ao, aos Jogos Olímpicos, conseguiram o um apuramento em Biarritz, andaram pelo mundo e conseguiram o apuramento final em Biarritz. Eu estava aqui na Europa e ele disse assim, olha, vou visitar os meus amigos a Lisboa, Passar uma semana em Lisboa e depois veio passar uma semana ao pico, visitar-me a mim, na, depois de já, de já ter estado aqui a tratar do, do, do CF na altura, então foi uma das pessoas assim, de, uma das histórias mais, mais engraçadas Opa, e, e, e
0: teres, teres aí o carimbo da Austrália do outro lado do mundo, é, é, esse já é um daqueles que orgulha. Ok, que ele estava em é Lisboa, mas esse já é um daqueles que, que orgulha. Falaste que muitas vezes as pessoas procuram essa subida ao pico por causa de superação. Uh, alguma história que te tenha marcado ao longo destes seis anos De alguém que tu acompanhaste uh, que, tu, que, que, que te marcou, que te comoveu de alguma forma uh, Nestes seis anos de subidas ao pico
2: Olha, uh, uma delas Eu vou falar de, se calhar duas ou três histórias E podia falar de, de A noite toda só sobre histórias de subir o pico okay? Uma delas eu vou começar por ela Porque já referenciei Que foi ter encontrado uma rapariga que é alemã é, e fizemos uma subida ao pico extraordinária é, pela história dela também porque ela trouxe-me a felicidade que eu não consegui ter é, na, na, na situação de doença da minha esposa ela foi da dor de medula óssea e a, 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 a experiência que ela teve foi extraordinária porque a pessoa ficou salva e ficou Uh, está salva, está saudável e, e conseguiu recuperar da doença isso para mim trouxe-me uma segunda alegria e já agora volto aqui a dizer as pessoas inscrevam-se para serem dadores de Dual Ossia, é, é extraordinário, não custa nada é fácil e deixo aqui esse apelo okay? voltando a e a esta amiga isso, al...
0: que é aquela parte e importante. podem salvar
2: é verdade voltando a
0: foi esse caso? foi esse
2: caso ficámos amigos extraordinários, e então, eu agora em outubro, quando fui ao continente, eu estive aí 15 dias e fui visitar, olha, comecei na Pova de Barzim, Vila de Conde, Aveiro, Lisboa, e depois ia ao Algarve. Entretanto, eu estava em viagem, já estava no continente e recebo uma mensagem dela, a dizer, olha, estamos na Nazaré, era só para te dar um alô, estamos aqui na Nazaré e depois vamos para o Algarve. Eu assim, é sério, não acredito. Então, Uh, acabei por me encontrar este ano novamente com ela Eu tinha estado com ela em 2019 E acabámos por nos encontrar o mês passado No Algarve Estivemos um dia espetacular, maravilhoso No Algarve a conviver Já tem dois filhos Na altura que estiveram cá, estavam em Lua de Mel E, e foi uma das, das subidas mais extraordinárias Que ela fez com o marido em Lua de Mel uh, Acabei por eles Depois da subida, por dar uma volta à ilha Ainda fomos ao Feial No Feial levei às sopas do Espírito Santo Onde eles comeram Massa sovada, que é tipo um folar que nós temos, arroz doce e vinho de cheiro. O vinho de cheiro é aquele parreirol, que a gente chama aí o parreirol. E dentro de todos os restaurantes mais maravilhosos que eles foram, eles depois disseram-me assim, Henri, a melhor refeição que eu tive foi quando entramos naquela cozinha industrial com 20 mulheres a cozinhar as chupas do Espírito Santo, que é uma grande festa que se faz nos Açores, e comi na cozinha... O, o, o arroz doce acabado de fazer com massa sobada e com vinho de cheio. Isso foi, foi a refeição mais extraordinária do mundo. Tanto é que depois, passados uns meses, eles disseram assim: Olha, vamos fazer uma videochamada para nos ensinares a fazer arroz doce. Eu disse: Olha, dei a lista de Eu aqui na o pico. Eles na Alemanha, nós ao mesmo tempo, a cozinhar, tivemos ali uma hora a cozinhar arroz doce. E, pá, e é uma relação extraordinária de uma subida ao pico de uma pessoa extraordinária que eu, que eu conheci. É. Olha, outro exemplo foi o, um rapaz que me apareceu para subir o pico e acabámos por ter de subir o pico. Eu vinha com a namorada, mas a namorada não, não conseguia e muitas vezes isso acontece. E eu trouxe a namorada cá abaixo, à casa da montanha, mas ele disse: Não, não, eu quero muito subir o pico, eu vou subir o pico contigo. E fomos os dois sozinhos. Mas eu também, assim, tinha poucas expectativas que as coisas corressem bem, porque tu tens estado numa forma física favorável para subir o pico e era agosto, gosto, estava muita gente, e eu assim, bom, eu vou sozinho com ele, a gente vai ter de subir o pico como deve ser, então, quando é só uma pessoa, ela colada a ti, e tu aceleras e ela acelera também, e vais olhando e, ela, e tu aceleras e ela acelera, eu assim, bom, isto tem é tudo para correr bem, ou seja, numa subida de uma pessoa que fisicamente eu até percebi que se calhar não ia correr bem, eu subi e desci o pico, e foi a minha subida mais rápida deste ano, em que eu nunca contei subir o pico tão rápido e tinha tão rápido como foi desta vez. Mas pronto, foi uma dinâmica de equipa, em que estávamos os dois ali a trabalhar em conjunto e foi, foi uma subida também uh, espetacular. Mas tenho tido histórias uh, fascinantes. Desde, boa, não é? Desde sub, uh, de subir o pico com uma... Subir um pico com uma, com uma atriz inglesa, muito famosa, uma coisa fora de normal em que eu só me apercebi no dia em que estava a fazer o registro da subida e então tive de, de, de criar ali uma dinâmica porque ela ia com a filha mais pequenita e com o marido e não sei o quê então aquilo tivemos de criar ali uma dinâmica de segurança extra para que tudo corresse bem novamente, deixou-me assim um bocado até nervoso com a situação, mas depois a situação foi tratada com toda a naturalidade ela entretanto escreveu, e depois ficam estas histórias porque o que fica, so... ela depois tinha escrito um livro sobre as alterações climáticas e fez-me chegar o um livro cá a casa que é, que é algo, Olha. pronto que tu... Epá, como é que é possível é,
0: é sinal não, que não também a é marcaste de alguma forma não é só a história dela que te marcou a ti mas que tu também de alguma forma a marcaste
2: e um amigo médico que eu não conhecia de lado nenhum e que marcou especificamente numa altura em que o tempo era muito instável disse não, eu quero subir o pico no meu dia de aniversário eu disse, mas isso não pode ser, nós temos que ter aqui uns dias de margem para subir o pico num dia que esteja bom não, não, mas vai estar bom e subimos o pico, estava um dia extraordinário e pá, ficámos amigos entretanto depois quando recebes um postal de Natal de um cliente que subiu o pico contigo. Tu disse, assim, fogo, oh, espetáculo, o ok? que é que dá o trabalho de escrever um postal à mão e dizer a agradecer e não sei o quê. E então estas, estes pequenos detalhes destas subidas e destas superações uh, é. trazem-nos uma alegria extraordinária. Não, não, não Acredito que sim.
0: Acredito que sim, que e que seja é marcante lá. para ti e que vive para além da viagem, essas histórias tu estás a subir as pessoas, cada pessoa com a sua história e que essas histórias vão ficando gravadas de alguma forma em ti também, é, é, é muito bonito isso. Próximo ponto, melhor comida do Pico.
2: Ui, é o caldo de peixe. É o, caldo, é o caldo, de peixe? caldo de peixe? Mas não é sopa de peixe, não é sopa de peixe, atenção, eu tenho a dizer sempre isto. Caldo de peixe é é não é sopa de peixe. A diferença, eu ouvo-vos dizer, é que é um prato, é uma refeição é uma comida, e é o prato dos pescadores do pico, é um prato de mar, é um prato que é feito, e os dois ingredientes principais, peixe não comercializável, ou peixe é, que vem esmagado, ou que vem partido, ou peixe fora do tamanho habitual, mas que já está morto, vamos dizer assim, e pão seco, pão velho, pão não comestível, Habitualmente. Sim, sim, sim. Então Nos barcos tu tens dificuldade em cozinhar Não podes fazer um pano Para fazer uma caldeirada com batatas Ou para fazer uma maçada Não é uma coisa fácil estes barcos pequeninos E eu ano passado andei embarcado O ano passado andei ao mar, a outra unha. Andei à pesca da lula e percebi o que é isso E então Tu fazes, cozes o peixe Com água, com bastante água E com um bocadinho de vinho, azeite Com outros ingredientes que são usados cá Salsa, esmolinho, por aí fora. E cozes o peixe, ok? O peixe fica cozido às costas, grande. Separas o peixe com uma travessa. E depois o pão seco, barras com uma coisinha de manteiga só. Estás a ver? E com a água de cozer o peixe, faz uma terrina grande só com o pão seco e velho. E com a terrina de cozer o peixe, tu depois vais inverter, essa vais colocar essa água de cozer o peixe no, no pão. pão, e o pão fica molinho, fica ali umas papas de pão, pão a fazer o peixe então, <risos> vamos, vamos o peixinho à maneira estás a ver? E aquilo é o um, é um prato de pescador, eu tenho o privilégio de ter feito um ano de mar, um ano de pesca com um mestre extraordinário, com uma tripulação extraordinária, tivemos uma experiência de mar, tive 70 dias no total no mar, não, não seguidos, mas vindo todos os dias praticamente a casa, mas tive uma vida de picaroto. Agora tenho realmente, depois desta experiência, o carimbo no um passaporte de <risos> é. Como alguém já me disse, tu és mais picaroto que muitos picarotos. Epá, e isso é algo que também me orgulha. E começando uh, aqui a, a ter outra vez esta nostalgia do... do do Picaroto epá, é, é algo que me deixa muito, muito feliz de poder estar aqui integrado e de não ser da polícia judiciária porque eu quando vim para o Pico, que ninguém me conhecia cabelo rapado, duas cadelas <risos> e notas, uma pastora alemã, uma tornura de cadela e uma labradora, educadíssima ou seja, estás a ver? Então, os picarotos tentaram descobrir quem eu era, não é? Isto é um falatório aqui espetacular. E então a primeira teoria que surgiu no povo aqui à volta é que eu era inspetor da Polícia Judiciária <risos> e que me ia integrar na sociedade, ou seja, eu ia ser um elemento uh, intrusivo, não é?
1: Era dois transformados,
2: só... eu era o espião, eu, eu era o espião. Não, então... <risos> Esta foi a primeira teoria da conspiração que surgiu à volta do, do Simões, como eles me tratam aqui, o Simões do Pico. O agente Simões. O agente
1: Simões. A agente...
0: <risos> é
2: justiça ah, Mas é
0: bom, é bom, já estás em casa. Agora já não está aí o Ângelo, mas o melhor vinho.
2: Epá. Eu agora vou fazer uma confissão.
0: Não gosto do vinho do Pico. Queres
2: ver? O vinho o vinho do pico é extraordinário, tem castas específicas e o, o vinho do pico vale mais pelas gentes do pico e pela forma como se trabalha o pico e como se trabalha a pedra e como da pedra se faz vinho. E nós temos três castas autóctones, é o verdelho, o arinto dos Açores e o Terrantez do pico, isto só existe aqui. Existe um, o A que faz com que o vinho seja único, que é a acidez do sol que faz com que o vinho seja mais mineral, é a salinidade do mar, porque as vinhas estão sempre a levar com esta salinidade que vem do mar, e existe a, humidade, a alta umidade e a temperatura associada que faz com que a uva muitas vezes fique ali uma uva meia quase já para o putrefacto e que dá ali um, um gosto mais doce muitas vezes ao vinho, nesse sentido. Okay? Esta é a teoria da coisa. Na prática, eu não bebo álcool e ah! nunca provei de vindo. Opa, oh, Nuno, ficaste mal visto aqui. <risos> é, mas, mas pronto... É... Eu Estava a dizer que, que o Nuno iria. ficou
0: mal visto porque uh, nós somos dois. Eu também sou da tua equipa, também não, não bebo álcool. Bem, o Nuno está aqui, está aqui isolado e sozinho. Eu, eu,
1: eu, já provei, eu já provei vinho do Pico, lá está no Show Cooking, no box Sensation no Gourmet, O Henri levou umas garrafitas. E isso uhum. sim. Ou perto sim, da sim. Câmara Municipal de São Roque. Okay. Sim, era. É, é vinho, é, eu acho que o que podia destacar mais era mesmo a acidez. A acidez, a acidez é, acidez acidez é, é, a é muito Sim, muito, muito característica, sim.
0: Para terminar é aqui a nossa, a nossa uh, intervenção, antes de passar ao joguinho final, que nós temos sempre um jogo se tu viste os outros, os outros programas, uh, sabes que acaba sempre da mesma maneira. Tu foste aí à procura de, de um novo pilar para a tua felicidade, um novo pilar para a tua vida, e a questão é se agora, passados seis anos, se se essa vida está, está como, como tu queres se esse pilar foi encontrado se estás pleno, se estás feliz como é que, como é que está o Henry em 2022 depois de um de um, Henry, de um Henry em construção que chegou aí há seis anos
2: eu acho que tenho a felicidade de ver o reflexo daquilo que somos nas pessoas que estão comigo e que me visitam e que, e que me acompanham e eu cada vez que sinto o sorriso numa pessoa que está no pico de cada vez que me visita ou de cada vez que está ao meu lado ou de cada vez que eu levo um bocadinho de pico até ao continente eh, leva-me a acreditar que está tudo a correr bem e o dia da amanhã vai ser sempre melhor porque nós vamos lutar por esse dia de uma forma mais, mais feliz e, e contente e, e acho que houve aqui eh, detalhes nesta, nesta progressão que me levaram a ter uma uma, uma tranquilidade, acima de tudo estar tranquilo, de forma a que cada momento reflete a felicidade que nós todos temos de partilhar uns com os outros
0: é, acho que é a grande frase que eu vou levar daqui hoje e daqui durante a próxima semana este, esta nossa conversa vai aparecer no Youtube e vai ficar eternizada para sempre no Youtube para quem quiser ver e acho que a grande frase que nós levamos daqui é que o dia de amanhã
1: vai ser sempre melhor, o dia da manhã vai ser melhor muito bom, pá, muito bom. Olhando -se uh... passarmos para o jogo, e até porque ne nem chegámos a explicar ao Henrique que havia um jogo no final, mas é isso. Se o Henrique viu os outros e não nos disse. Sim, eu não vi até o fim de ah! junto. <risos> Olha que meter no YouTube e andar não, para eu, a frente, não conta quando vê. Eu a dizer que tinha visto várias pá. Não, não eu, assim, eu, eu, mas juro-te, juro te, juro -te podes ir ver no meu story, <risos> não, não Não, mas eu queria, eu queria só aqui dizer que o, o, o Alho, Alho Marco é o nome que ele ah, tem aqui. Ah, disse só grande amigo e mandou um abraço. Só está aqui a participação dele no chat e eu não podia deixar transmitir transmitir o um abraço aqui do, 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 do Adalho Marco. E tivemos o também Mar... aí o Rui Guima no início que
0: confirmou que aprendeu Sherlock contigo. <risos> Por isso temos aqui malta a ver a Verde que já te conhece de outras, de outras núpcias. Já... Malta mais é. antiga. Tu, para, ser, para ter aprendido contigo isto terá sido há quantos anos? Tens noção assim de cabeça? É.
2: Talvez há 10 ou 12, porque entretanto depois nós evoluímos no departamento técnico e depois, porque houve uma altura quando eu entrei para a empresa, eu era técnico ou comercial, ou seja, era, trabalha, jogava nos dois campos. E depois a empresa foi crescendo em Portugal, e nós conseguimos fazer crescer a empresa, então depois começámos a ter pessoas dedicadas só à parte técnica. E eles eram os delicados que iam fazer depois a, a parte da formação, por isso, se calhar isso já foi à vontade, vai há 10, 12 anos, talvez, Boa, 10
0: anos. Né? É bom ver que essa pois. malta se lembra de ti, que tu também fizeste parte da história deles, e é bom ver que hoje ouvires aqui falar, eles... Perderam um bocadinho do dia deles Olha, para vir ouvir e, a tua história. E um
2: abraço, um abraço a todos os clientes que já me visitaram, porque eu tive muitos clientes da Infamon, da empresa de visão artificial com quem eu, que eu trabalhei durante 10 anos, e já tive inclusivamente um, team buildings e tudo, feitos é. por empresas, Olha. que vieram aqui completas... Numa, e, e ocuparam a casa e subimos o pico e tudo mais fazer aí umas experiências aí extraordinárias de malta, malta amiga mesmo <risos> passando,
0: passando, quer dizer passando para o jogo não a, a situação do do sorteio está de pé ou, ou nem por isso podemos avançar é, vou, com isso eu vou
2: lançar depois o sorteio depois okay. depois, depois malta vai, depois. vai, vai depois o Erri
0: um... e tudo vais lançar no up to Pico certo na, na página é, da up to maltinha, vai estar vai, o, o Henry vai partilhar na página da up to Pico o que está aí afixado uh, quer é, os podes, podes partilhar novamente por favor só para a malta ter aí ele vai meter uma fotografia vamos ter isso aberto até que hoje é quarta-feira até pode ser até sexta sexta à meia-noite fechar é, sexta... É sexta à
2: meia-noite sim sexta
0: sim. à meia-noite maltinha vamos estar a sortear na página do Henry, uma, uma camisola. É, é parecida com a que tens?
2: É só que em amarelo.
0: Em amarelo. aqui. Tá ali. Vamos estar a sortear uma camisola para, para, para vos enviar. Uh, para isso, basta ir lá, deixar o vosso likezinho e seguir as páginas que estão relacionadas aqui com... com, com, com este programa, ou seja, a do, a do Henry, da Up to Pico, uh, a minha, Bruno Mestre, e a do jornal O Ponto. Nós no final, depois do sorteio, vamos, vamos verificar, deixem um comentáriozinho para ficarem elegíveis para, para o sorteio. Uh, e é só isto: seguir as três páginas e deixar um comentáriozinho na publicação. Uh, Sexta-feira à meia-noite, nós vamos fazer, vamos agora, quando ele fizer a publicação, vamos publicar nas nossas redes também. Uh, e depois o vencedor será informado e nós, e nós entraremos. Olha, o okay, que eu já pôs aí a página do Instagram da, da Up to Peak para a malta ficar atenta também. Pá, muito obrigado por, por, pelo, pelo, pelo sorteio. É uma maneira de... És a primeira pessoa a fazer um sorteio aqui na página. É verdade. <risos> eu próprio, eu próprio vou, vou concorrer para ver se me calha. Não, não vou nada, não vou nada, porque senão a malta vai dizer que é batota. Henry, joguinho final. Nós chamamos-lhe qual o último, qual o... Espera uh, aí, agora nem eu sei o nome da minha própria rubrica. Espetacular, Bruno Mestre. Qual o último, qual o pior? Em que... Nós, basicamente, fazemos aqui uma, um, um filme, uma música e um livro para tu dares uh, as duas versões. Primeiro, um para aconselhares, um de cada para aconselhares, um filme, um livro e uma música, e depois tiramos-te aqui o tapete para qual o último, qual o pior, que é normalmente é onde os convidados ficam mais acanhados e têm alguma vergonha. Uh, que é dizeres ao contrário Pá, Não não vejam isto, eu quis ver, não consegui Não consigo ouvir este estilo de música Mas vamos começar pelas coisas boas Um livro que tu aconselhas
2: uh, Conselho As Ilhas Desconhecidas De Raul Brandão É sobre os Açores É um livro que me ensinou muito E que me trouxe aqui Uma experiência vivida no século passado No início do, do século passado E que demonstra essencialmente a força, a essência, o crescimento das ilhas e cada ilha é relatada de uma forma muito particular por, por este escritor do, da, da Foz do Douro, mas que fez uma viagem de barco brutal quando veio conhecer todas as ilhas muito e bom. passear por elas e trouxe. trouxe é uma, uma visão extraordinária sobre os Açores, mesmo. Muito. E que, em que nós podemos criar paralelismo entre o que era e o que continua a ser. E, e aquilo que também evoluiu, ou seja, porque há muita coisa que felizmente ainda se mantém nestas ilhas e olhando um século atrás, cerca de 100 anos, penso que o livro já tem, um, e que traz um, aprendizagens espetaculares. Boa pá! É,
0: é, é uma coisa muito de nicho e é, e é espetacular tu fazeres uma recomendação dessas, normalmente a malta vai sempre para coisas mais conhecidas, mais uh, mainstream, Uh, pá, é muito boa recomendação Muito obrigado
2: Este, este livro, livro foi-me dado foi, foi, Esteve aqui e já correu vários açorianos Que estão na ilha Ou seja, eu, eu nem sequer o tenho aqui Para as pessoas o lerem cá Ou seja, às vezes acontece uma pessoa que vem para a ilha E que vem viver para cá E é um ponto de, de, de entrada É, é quase um manual de boas-vindas É boas um é manual de boas-vindas Eu não diria melhor exatamente isso É um manual de boas-vindas para <risos> não sei,
0: Filme! O que, é, o que é que tu gostas de ver? O que é que anda aí? Uma coisa que, que tenha marcado um filme bom para tu aconselhares a à malta para ver. Pode ser filme ou série. Se, se fores mais das séries, não há problema nenhum.
2: Epá, pá, eu gosto de bastantes coisas. Eu gosto de bastantes coisas. Deixa eu ver se eu consigo aqui... Eu, eu, eu não vi isto, se eu soubesse eu tinha-me preparado, pá, mas, mas os filmes e as séries... Olha eu o meu Açurianismo e... vejam a Ilha dos Gigantes a Ilha dos Gigantes é uma série Que fala sobre o mar dos Açores está na net está online está podem bom cometer nenhum crime aí ver e, e é, é realmente um. chama-se Ilha dos Gigantes e é uma é uma série documental Uh, extraordinária sobre os nossos mares e, e das coisas mais bonitas que vocês vão conseguir ver e, e vão estar mesmo dentro da água com, e agora, com os nossos e
0: agora temos aí, diz, diz, olha o Nuno já partilhou aí o link a Ilha dos não, Gigantes diz, no sim. RTP Play uh, e agora para o ano temos Muito... aí a grande estreia da, da série da Netflix uh, opa, é, de, de Rabo de Peixe que vai, que vai estrear na Netflix mais uma vez os Açores aí na, nas bocas do mundo uma grande produção da Netflix por isso também é malta ficar atenta porque os Açores vão estar
2: falando de cinema ainda em 2018 tive uma cineasta suíça cá em casa seis semanas veio várias vezes veio primeiro quatro dias depois duas semanas depois mais três semanas a filmar um documentário sobre o pico no pico ok esse documentário Esteve em festivais de cinema, como por exemplo o Carmo e o Sunflower Festival okay. e, teve, e teve alguns prémios uh, europeus uh, no trabalho que foi desenvolvido em que eu apareço como assistente de produção também. Ou seja, uhum. uh, a vida do Pico leva-nos a isto, desde assistente de produção de filmes até DJ, até vaqueiro, pescador. <risos> Isto está tudo no meu currículo Se alguém precisar Do de, 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 de de faz tudo Eu acho que já tenho
0: eu, já, já tens currículo para, para, para preencher a vaga Para terminar Música No teu Spotify O que é que anda aí? O que, é que anda, o, que é, o que é que tu andas a ouvir? Ou o que é que tu gostas mais de ouvir? O que é que anda aí agora na, no teu carro?
2: Eu eu, eu ouço muito grandes no, no geral, de, à moda antiga mesmo, desde Placivo Pearl, Pearl Jam, Nirvana tudo, tudo isto assim envolvido mas se for uma banda específica por acaso o que eu ouço mais talvez seja Coldplay eu acho que isto é assim meio, meio lamexas, é de toda a gente e agora vai fazer concertos e tal, mas eu desde sempre, desde sempre os Pearl Jam e os Coldplay foram... Epá, pronto, é, assim, pronto, é a única banda que ainda se mantém na altura que eu ainda continuo mais ou menos a seguir assim com atenção.
0: Muito válido, muito válido. Pronto, e agora vem a parte pior que ninguém gosta.
2: E então, explica-me então,
0: agora Agora quero que tu repitas exatamente as mesmas categorias, ou seja, filme, okay. livro ou, e música, mas para coisas que tu não gostaste e que tu estás, queres aconselhar as pessoas a não verem que não vale a pena. Tu és um gajo muito positivo. Eu acho que vai ser muito difícil para ti. Não sei porquê. Estou a prever. Música. Se calhar é o mais fácil. Começas pela música. O que é que tu não gostas nada ou o que é que tu não consegues ouvir?
2: É para jazz. Jazz. E faz até um festival muito bonito aqui de jazz no, no, no Pico e nos Açores. Eu lava Jazz Festival. Mas é uma coisa que não me consegue arrancar do uma pedra do, do, do pico prefiro estar sentado em cima de uma pedra do, do pico, de uma cadeira e já, não sei porquê, mas não, não, não consigo Pronto. está
0: percebido? Está... É, é válido? é
1: válido é, válido?
0: Sim. é, é... é normal, a malta vai sempre para aquilo para, para os pimbas desta vida etc, estás a ver? É, mas é, é válido? É válido? a pimba,
2: pimba, pimba, pimba bonito eu lembro-me de ver o, o Bruno Nogueira com a Deixei o Pimba em paz. Deixei o a passar. Não, deixei o Pimba passar, ou em paz, sim. Uh, epá, e, e, e é giríssimo. É. Há coisas giríssimas que se podem fazer, mas pronto. Então, não. livro,
0: consegues? Uma coisa que tu tenhas deixado a meio, ou que não te... Pá, normalmente a malta aqui vai para aquelas coisas mais comerciais. Uh, alguma coisa que tu tenhas visto e que tenhas desistido?
2: Eu vou-te dizer. Há um livro que eu li na minha adolescência, que se chamava a entrevista com o vampiro e eu acho que aquilo foi uma perda de tempo <risos> eu não sei porque é que li aquele livro não faço a mínima ideia mas digo assim, mas porque é que eu andei aqui a gastar as pestanas a ler isto, isto um, tipo, não, não deu nada pronto, aquilo foi uma coisa assim sei lá, ótimo não consigo, não, não identificar Pronto, pronto olha, mas... até,
0: até estás a safar bem, pá. Eu, eu, eu olho para ti e vejo tanta positividade que eu achei que esta coisa de estar a dar, a estar a dar pontos negativos que, que, que ia correr mal, mas estás-te a safar muito bem. Para terminar, filme ou série? Uma coisa que tu tenhas visto e isso é, é pá. já tivemos aqui filmes de Bollywood, já tivemos aqui filmes daqueles mais lamestres que a malta começou a ver e que não achou assim tanta piada, já tivemos malta que não gosta de super-heróis porque muitos efeitos especiais e que não? O que, é, o que é que a ti... Algum filme tu tenhas deixado a meio e tinhas dito não, isto não é para mim. Tens alguma
2: memória, alguma coisa? Vou tentar. Deixa eu ver se adormeci em algum sítio assim.
0: <risos> é um bom critério de escolha, é um bom critério de
2: escolha para aqui, sim. Não é fácil. Não é fácil porque tu quando falas de filmes ou séries é, tem sempre aquele poder de escolha, de, de, de desligar, não é? Por isso estava-me a tentar lembrar de alguma coisa do cinema que me tivesse motivado e que eu depois epá, tivesse. Sei lá, olha, vou já sei, vou-me lembrar e vou escolher o projeto de Larry Rich. Não sei se vocês certo? estão familiarizados para que eu ia com muita expectativa, que aquilo foi muito falado, foi uma coisa quase viral esse vídeo, esse filme. Epá, mas tu depois chegas ali e aquilo é, é enjoativo, é, é uma coisa te faz mal aos olhos e te faz dores de cabeça, que é uma coisa mesmo pesada, ou seja, eles tentam transmitir através da imagem, criar aquela sensação, e é algo que, que, me, que me causa mal-estar, mal uma coisa que me causou um mal-estar, estar a perder tempo e a ver o, o projeto do Larry Tá bom. Terry!
0: Muito obrigado okay. Chegámos ao fim um, Acho que, que temos aqui Como eu te disse Ia-te mentir se disséssemos que isto fosse só uma hora De repente passaram aqui duas horas <risos> e dez a correr um, posso, posso dizer que dos pontos que tínhamos para bater pá, Largamente metade ficou por falar Uh, mas, mas é o bom disto É que <risos> nós vamos por onde isto nos leva Vamos por onde a conversa nos puxa
2: Eu sou o vosso amigo e dou-vos um extra Um ponto, falta alguma coisa assim Que te digam assim, não, de se falar sobre isto Eu, ah, eu dou-vos esse extra podemos,
0: não. podemos falar de, tenha de, sobre A parte de, de alguma Dificuldade que tenhas tido Uma, uma história menos boa a subir um, deixa-me ver aqui Não, mais okay. experiências gastronómicas de, de, tu falaste um bocado do, do caldo mas tínhamos Não. para falar das da especialidades, tínhamos aqui um bom bocado para falar da gastronomia de, do Pico tínhamos para falar da tua experiência no Sensation Gourmet estás a ver, temos está aqui muita coisa, nós tínhamos aqui por onde nos salvaguardar
2: caso... como é que surgiu o convite para o então, Sensation <risos>
0: Gourmet já agora?
2: Oh, foi o Tony e o Leandro que estiveram cá em casa O Tony Martins, o Martins Sim, sim, sim. Uhum. E a Maria também que cá em casa Mas na altura teve cá o Tony e o Leandro Conhece o Leandro também é chefe no... Na canastra do Fidalgo na, certo. Na... Sim,
0: sim, 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 na, na Costa Nova
2: ah. Então imagina O chefe Tony Com o chefe Leandro aqui Tu pensas assim, vai receber dois chefes em casa Amigos E viaram com a Joana e com toda a gente Por aí fora Tu pensas bem, eles devem querer ver bem de férias e bem para conhecer restaurantes da zona. Imagina. Penso eu, assim, ter experiências locais. Não. Esquece, eles queriam cozinhar todos os dias cá em casa. Andavam à competição e à guerrilha um com, outros, um com o outro. E olha tu preocupado. Com e... <risos> dois chefes preocupado. em casa a cozinhar
0: para ti. Olha que sacrifício.
2: Obrigaram-me obrigaram a ir arranjar duas lagostas vivas Corri metade da ilha até arranjar duas lagostas vivinhas aqui do pico, que eles ficaram doidos. Fizemos lagosta para dois dias, uma coisa aí fora do normal. E eu, entretanto, também grelhei umas lapinhas aqui à moda do pico e as cracas, que são os dois grandes ex assim, de, de, de bom, de bem bom. E, e o Tony disse assim, tu vais ao barco Sensation Dormir fazer cracas e lapas. E então planeou-se, organizou-se. Eu andei nesse dia a mergulhar com um amigo meu uh, Às lapas As cracas já as tinha preparadas Voei nesse dia Houve atrasos no voo Só cheguei às 5 da manhã a casa Aí a vagos E à uma da tarde estava a grelhar as lapas E as cracas fresquinhas aí à maneira e foi, foi essa aventura
0: Para essas coisas não, não me convida Estás a ver para essas não, coisas Eu,
1: eu, eu vou, eu vou confessar-vos que Que Provei, eu já não sei se foram as lapas, se foram as caracas, mas uh, não é culpa do Henry, porque eu vou dizer, Henry, não é culpa tua, eu não sou fã de marisco, eu acho que ah. eu estou a dizer isto parece um crime para muita gente, Sim, é, mas fiz o um esforço por ti para provar aquilo que tu pegas e Ei. depois comes e chupas o. o, o <risos> Que É pá, e aquilo é demasiado viscoso. eu já não gosto de marisco E fiz um esforço E acho que fiquei mal disposto por toda eu, causa. Eu, eu as doer e não provei Mas tenho -te a dizer
0: que era uma coisa que não falhava Em todas as refeições que eu tive
1: em São Miguel Era as lapas é, Não dá, não consigo Não sou fã Olha, não sou E sabes fã. uma
2: coisa? Eram lapas do pico Pá,
0: não sei, não, do sei do não sei se eram é, não. não.
2: Porque nós somos a ilha da Lapa Nós somos a ilha mais eh, jovem, mais virgem Temos só 270 mil anos então a nossa costa é toda ela é muito rochosa. Então é o sítio onde nós conseguimos ainda tirar quilos e quilos e quilos de lá. Neste momento em São Miguel praticamente não conseguem apanhar lá. E, e, e tu,
1: disseste, tu disseste para provar aquilo e para comer aquilo quase ao natural que era para sentir mesmo o gostinho. Yeah. E eu fiquei tão mal, mas tão
0: mal. <risos> Tenho-te a dizer que andei, andei por, por São Miguel a comer durante, acho que foi 4 dias que eu tive, já não me recordo se foram 4, se foram 5, a comer um, bife ao meio-dia e a comer atum à noite.
1: Ah, sim, está bem. É, é, é,
2: Clássico.
0: Um, é, em vários sítios, a experimentar, a experimentar uh, as casas que tinham melhores referências, a comer o bife ao meio-dia e o atum à noite. O bife ao meio-dia e o atum à noite. Vários Top. tipos, vários, uh, feitos de várias formas, mas foi assim que eu andei 5 andei dias a comer. Henry, mais uma vez, muito obrigado, é. nós vamos continuar aí é. agora, vou, vou desligar, uh, mas, mas antes disso queria-te dar aqui um, um minutinho para tu fazeres a tua, a tua propaganda uh, ao oppi onde é que o malta te pode encontrar, onde é que as pessoas que querem saber de ti te podem é, acompanhar, um, e depois seguimos viagem. Um
2: minutinho para ti. Muito bem. Um minuto, um minuto aí para dizer-vos que, essencialmente, Uh, o Pico é uma ilha de paz, é uma ilha de tranquilidade, é uma ilha de bem-estar, é uma ilha com gente de coração lindo e um lugar onde nós podemos uh, muitas vezes encontrar aquela fonte de energia que nos dá aquele alento para ir um bocadinho mais além e para acreditar que ainda temos uma natureza bonita, que ainda conseguimos estar integrados entre o uh, que uh, uh, que realmente este planeta merece, que é cuidarmos com carinho dele para o próprio planeta cuidar de nós. E acho que esta mensagem consegue muito bem ser absorvida numa experiência de vida nos Açores. E quando eu digo de vida, não é necessário mudar a vida para os Açores, mas pelo menos de vez em quando dar um saltinho a qualquer uma destas ilhas, especialmente as ilhas que estão um pouco mais tranquilas no tempo. E, e este é, sem dúvida, o o lema que deve trazer as pessoas aos Açores, recarregar energias estarem ligados à natureza o projeto Up to Pico é só uma pequena gota daquilo que se pode oferecer mas estejam atentos às informações que eu vou passando e estejam atentos essencialmente às pessoas que já passaram por aqui porque mais do que uma foto bonita que eu possa meter no meu Instagram o ideal é é conhecerem uma pessoa bonita que tenha passado aqui pelo pico E essa pessoa certamente vai trazer um bocadinho de energia com ela Que vocês vão querer também convosco E é para isso que eu cá estou Sim. Para vos impulsionar nesse, nesse bem-estar
0: Que bela forma de acabar Up to pico nas redes todas É de sempre up, dois picos, certo?
2: Exatamente Qual é a é
0: rede que usas mesmo. mais no Instagram? A malta pode acompanhar mais no Instagram? <risos>
2: Instagram, é mais no Instagram, mas depois publica sempre no Facebook, por isso está mais ou menos sempre fundo. Maltinha,
0: que bela maneira de voltar às streams depois destes diazinhos de pausa. Agora vamos manter a nossa agenda normal, de segunda a sexta-feira, por aqui. Uh, amanhã estamos de volta com o com GTA RP. Agora vou-vos mandar para, para o Goten para vocês irem. <risos> Olha, está tá, tá com a rosa. Para quem quiser ir ver até o Goten, normalmente o Raid é um mecanismo que nós temos para partilhar as comunidades entre colegas de, de stream, em que eu agora termino e para não vos deixar no vazio em vivos para o canal de outro amigo meu, o Goten é aqui do lado, é aqui de Cantanhede, uh, também é, é, joga comigo, está aí todos os dias comigo, por isso vamos até lá. Da minha parte, muito obrigado Da parte do Nuno, ele é um mal educado, mas acredito que também Muito obrigado também Por isso estamos aí de volta amanhã
1: E Obrigado ao R. Obrigado ao R. Incrível.
0: E na próxima semana O Keus já partilhou e o nosso link do Youtube Na próxima semana, esta conversa vai ficar imortalizada E vai aparecer Youtube, Spotify Nas plataformas todas de podcast aí dessa vida Para quem quiser voltar a ver, rever Ou partilhar com alguém que não teve a oportunidade De estar aqui hoje Da minha parte Muito obrigado Vamos nos vendo por aí, deixem-me só ver o que é que me falta aqui. E está tudo. Pessoal, fiquem em paz. Até amanhã.
1: E... Tchau, tchau. Fui. E não se esqueçam do sorteio. E não se esqueçam do sorteio. Muito <risos> bem. Já se pode? Ele não diz nada, eu estava à espera que ele dissesse alguma coisa. Agora já. Ah, já mandou, já mandou o pessoal. <risos> e não se esqueçam, essa parte, não se esqueçam do sorteio, ficou muito bem aí.
0: <risos> não, o maltindo ouviu, mal o ainda ouviu, porque hum, deixa-me só parar aqui isto, já falamos.